1: Dans Laisse-moi kiffer, Laisse-moi kiffer, le podcast du kiff et de la digression, c'est l'épisode 18. C'est faux, c'est l'épisode 19. Avec Alendi, Mimi et Cédric, qui n'est pas Monsieur Chaussette, non, car Monsieur Chaussette, on le déteste. Et je suis Louise Petrouchka, bienvenue dans ce nouvel épisode de Laisse-moi kiffer, vous êtes la meilleure personne car vous écoutez le meilleur podcast de l'internet. Mais
2: oui, bonjour. Bonjour, une très belle intro. Beaucoup
3: d'éclinions dans cette introduction. Ouais, beaucoup.
4: <rire> Non Si, 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 il de l'opinion, mais de l'opinion bien formée. Oui, bravo. c'est vrai. Comment allez-vous, mes chers compatriotes Je suis très contente parce que ça fait 108 ans qu'on n'a pas fait de laisse-moi kiffer. Tous les quatre avec l'équipe, la original team. Donc de je suis suite. ravie, même si Cédric est en train de manger dans son micro et que voilà, ça se fait pas.
2: Alors qu'on ah. fait
4: tous... On
2: a tous fait en sorte de ne pas manger dans notre micro alors que tout vrai. le monde a faim sur ce plateau. Exactement, car d'habitude
1: nous enregistrons nos épisodes le jeudi soir, mais le jeudi soir euh, dernier bah, c'était euh, juste férié. Donc du coup euh, on enregistre le vendredi midi, le 2 novembre, c'est l'anniversaire de Fab Florent bon, bon anniversaire bon Fab Florent
4: Le plus grand fan du podcast sur vrai. toute la France, voire le tout monde, monde. Euh, alors, commençons cet
1: épisode de manière euh, gay euh, avec les commentaires de nos chères auditrices et auditeurs. Kalindi c'est pour toi. Euh, J'ai dit auditrices et auditeurs. Euh, <rire> D'abord, il y a Zelle Pauline qui commentait sur YouTube qu'elle connaissait Gabi, l'ami des tout petits. Euh, Merci. Et, et elle dit big up. Enfin, elle dit, ou c'est moi qui ai noté, je ne sais pas, big up la vieillesse. <rire> Est-ce qu'elle l'a dit Non, moi que c'est Loulou qui le dit. Je pense que c'est moi qui le dis, désolé. Euh, donc voilà, et en effet, j'ai regardé Gabi, euh, l'ami des tout-petits, le, le générique. Et ça a l'air... Euh, c'est
3: rempli de clitorisme.
1: Très, ah oui, c'est rempli de clitorisme. C'est très années 80 et avec une voix très pénible.
2: C'est là que Mimi se rend compte qu'elle a raté un épisode d'enregistrement de Laisse-moi qui fait.
4: Je, écoute, vous savez que je n'écoute pas Laisse-moi qui fait, ni quand j'y suis, ni quand j'y suis pas, parce que quand j'y suis, je connais. Et quand j'y suis pas, bah, j'ai d'autres podcasts de nerd à écouter, donc j'en ai genre 18 en attente, <rire> principalement. Donc je n'ai aucune idée de quoi vous parlez, vous pourriez dire n'importe quoi et je ne le saurais pas. Euh, sinon, qu'est-ce qu'il y a à écouter Il y a Honey qui nous
1: a envoyé une musique de bruit de paix euh, jouée à la flûte. Pour, oh génial euh, voilà. mmh. je, que voulez-vous J'étais vraiment, j'ai cliqué sur ce truc et c'est un P. Et ensuite, c'est décortiqué en notes. C'est genre la personne explique elle fait. Mais si regardez, c'est euh, face ici, lol, euh, <rire> lol,
5: <rire>
2: <rire> face ici doré, face ici doré.
1: Et donc du coup, ils disent maintenant, on va jouer, on va jouer ce P à la flûte. Et ils le jouent à la flûte. Puis après, ils refont le P et je suis là, d'accord. Donc des gens sont vraiment pris la tête sur les notes d'un P.
2: Mais c'est génial. C'est compliqué. Faudrait qu'on fasse la même chose avec un harmonica.
4: <rire> N'hésite pas ou un kazoo. Ou ah C'est l'instrument le plus drôle du monde. C'est vrai que c'est le meilleur instrument. Ou au triangle. Comment fait-on un bruit de paix au triangle <rire> Je pense que c'est impossible. Ah sinon, il euh,
1: c'est juste Lily qui nous a envoyé euh, une photo de, des toilettes de la fac de Lille où elle est, en cours, et où elle dit qu'elle euh, les aime en même temps, elle les déteste, que c'est un mur d'expression. Les chiottes, on le sait souvent, c'est des 06, des trucs de t'es une salope et tout. Non, là, c'est le mur des spoilers. Donc du coup, les gens font spoiler uh, Walking Dead, spoiler Game of Thrones, machin. C'est tellement ah, la meilleure et la pire chose oui. <rire> Et ben je pense que c'est à peu près son, son sentiment à propos de ce mur. Et vraiment, elle envoyait ça en disant Je ah. sais pas quoi penser. D'un côté, je suis contente, et en même temps, non. Putain, mais en plus, moi, je suis.
4: Je pense que je suis psychologiquement incapable de pas lire un truc écrit que j'ai sous le nez. Donc, vraiment, j'irais dans ces chiottes, mais genre avec des œillères, tu sais, je regarderais <rire> le sol et tout, tout le temps, ce serait tellement un challenge personnel. Oh là donc, là. Euh, donc voilà, vous nous direz si vous voulez
1: que je poste cette photo des toilettes, puisqu'il y a probablement des, des spoils de série que vous regardez. Donc à vous de voir, euh, vous nous dites envoyez un mail à spoil de série Point faire. Bon. Euh, Qu'est-ce que j'ai d'autre Ah oui il euh, y a G-Joy qui nous a envoyé « Bonsoir, je suis en train d'écouter l'épisode 17 » et dans la série de « Ma vie de bolos », le coup du « simiste de Kalindi. La dernière fois, tu disais « simiste et on a tout, tout à fait tout compris qu'est-ce que ça peut être « simiste. En fait, c'était « si » plus loin « mist » le mot en anglais. Et donc, euh, G-Joy nous dit euh, « Moi aussi, euh, la première fois que je vous ai entendu dire « real quick » j'ai googlé Real Quick, R-I-L et quick, le, le mot C-O-U-I-C, -C, quoi. C chou en un seul mot, comme une conne persuadée que c'était une expression parisienne. <rire> j'ai envie, envie de l'écrire comme ça, maintenant. <rire> Real Quick. Car non, je non. suis bretonne coucou mimi oui, ah. euh, avant de comprendre que c'était d'anglais voilà continuez vous êtes au top merci pour ça m'a ça fait beaucoup rire real
4: quick écrit comme ça j'ai trouvé ça trop bien j'ai envie je vais en faire un nouveau mot écoute chère bretonne dont j'ai oublié le prénom si tu vois écrit dans des articles mademoiselle real quick en un mot tu sauras que c'est grâce à toi et à chaque personne qui me dira qu'est-ce que c'est que ce mot je lui expliquerai car c'est la meilleure chose c'est très drôle. J'ai hâte que tu le fasses. Ça me Je rappelle veux... quand
2: j'étais en CP. Euh... <rire> non, mais c'est une vraie chose, une vraie histoire. Est-ce que t'étais
4: dans les favelas à Rio <rire> eh Non, même pas. <rire> j'étais bien <rire> dans le valois Est-ce que t'étais un peu bourré Non, euh... <rire> non
5: plus.
2: <rire> non plus. J'étais simplement en cours et il y avait une dictée. Et en fait, la maîtresse a dit « Et les ailes si flantes du moulin ?» Je pense qu'on a toute ma vie. Je me disais « Quoi ?»
5: Qu'est-ce que
2: flante J'avais écrit les LC, plus loin flante, en me disant que c'était vraiment un adjectif, tu vois. Non mais si tu prononces mal ta dicté aussi, c'est bah ta oui. responsabilité. Ouais. On est d'accord.
4: Elle a fait une remarque
2: ou pas euh, Oui, oui, j'avais eu 8 une sur autre. 10, un truc comme ça, et yep. j'avais eu la... Puisqu'à l'époque, j'étais déjà très douée pour l'orthographe. Ouais.
1: <rire> Ce qui ne
2: surprend personne.
1: Non, personne. <rire> euh, et signons <rire> le pire rire, <rire> Et pour terminer euh, les commentaires, après on, on passera au mini kiff. Il y a Ganchocho qui découvre laisse-moi kiffer et écoute mon pseudo. Oui c'est vrai <rire> et qui euh, écoute bien dans l'ordre hein, parce que c'est le syndrome de la bonne élève et euh, donc ça date de il y a longtemps euh, mais elle elle en est à l'épisode où on parle des Marseillais. Euh, c'est le premier C'est
5: vieux, non ouais, je, <rire> je pense,
1: pense c'est le que premier C'est le, dans les premiers, le 1 ou le 2 je Ouais, je pense que c'était vraiment au tout début. Et du coup, qui dit « Sérieux, s'il vous plaît, commentez les Marseillais en direct. Je meurs, ça fait un certain temps que je pense à une chaîne YouTube ou un podcast de cours de féminisme illustré par les Marseillais. Et figurez-vous que, pas plus tard que la semaine dernière, dit me dit « Mais j'ai une super idée pour les Marseillais, je pourrais faire des articles. Euh, tel concept féministe expliqué euh, via les Marseillais. » Est-ce que c'est pas des grands, euh, grands esprits
4: les
2: grands esprits se rencontrent ouais. eh ben Donc ça arrivera, oui, je pense.
3: Bah maintenant c'est dit, ah c'est yes. dit au public, donc c'est voilà, acté. Tu hein, as obligé de le faire.
2: Oui, je pense que ça va être très drôle parce que oui, en effet, la semaine dernière et ça fait longtemps que je veux le faire. Il y a quelques mois, j'étais arrivée avec avec cette idée pour en parler à Clémence et en fait, je l'avais jamais fait car ma vie. et euh... <rire> qu'il trop de choses à faire et euh, ça fait longtemps que je veux faire ça parce que vraiment moi je suis tous les jours et il n'y a pas un épisode des Marseillais que je ne regarde pas et là c'est les Marseillais versus le reste du monde euh, qui est ma préférée donc le concept rapidement c'est les Marseillais qui jouent contre le reste du monde donc c'est une équipe composée de tous les autres gens de télé-réalité de plusieurs chaînes confondues et, euh, et donc du coup en fait ouais ils se clashent et tout et, euh, et c'est trop bien et <rire> Cet accent. Non mais cet accent était très. Attends, non était mais vas-y. Et, euh, <rire> et, et donc à bien. la fin de la semaine, euh, ils ont. Alors toutes les semaines ils ont des défis genre euh, il faut faire un cocktail au citron. C'est l... voilà ce genre de défi. <rire> et ce niveau de challenge. Ce, ce niveau-là de challenge. Euh, et donc du coup celui qui a fait le meilleur cocktail Je au citron. C'est ça. Le meilleur. Euh, voilà et cette grosse pression ils sont vraiment tout compète comme ils disent. Tout et donc compète. allez. Et à l'issue de ça, à la fin de la semaine, euh, l'équipe qui a gagné le moins de points, donc qui a raté le plus de défis, euh, doit éliminer un membre de sa famille. Et bien sûr, c'est la fête euh, au sexisme euh, de partout, euh, ce qui ne m'empêche pas d'aimer l'émission, de, de, de beaucoup rire et de l'apprécier avec euh, tendresse même, voilà.
1: Voilà, donc bientôt les, les... les articles de Kelly sur. Euh, Je ne sais pas, sur des articles, il y en aura au moins un, tu vois. Ah, faut bah, faut pas oh, m'engager non plus sur une série, une série de, 40 de, de 30
2: de... articles. <rire>
1: Voilà, nous sommes à la fin des, des commentaires de nos chers auditeurs et auditrices. Euh, et donc, nous pouvons passer au mini kiff. C'est le mini kiff, mini kiff, mini
2: kiff, mini kiff, mini kiff. Mini-kif. Mini -kif. Je, mini -kif. <rire> Je sais
4: pas pourquoi j'ai décidé dit le de chat chanter mort. à chaque fois. Le chat mort Le chat qui est mort, là. De... Non, 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 non. Ah oui, le nono cat, il est mort, le chat qui fait non, 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 non et qui est devenu un des premiers lolcats des internets et malheureusement décédé à l'âge de 15 ans. On l'embrasse. C'est Ça, Une ça belle y est, vie, 15 ans, ça va.
3: internet oui. commence à mourir.
2: Oui. Vous saurez que j'ai fêté les deux mois que... de l'anniversaire de la mort de mon chat, euh, pas plus tard qu'avant-hier, n'est-ce pas
4: R.I.P. R.I.P.
1: Désolée, j'ai sur Mimi qui fait non, non, non. R.I.P. C'est trop <rire> mignon. Je mets très bien les
4: lolcats,
2: voilà. On peut pas être bon en oui. tout, mais je suis bonne en ça.
1: Alors, qui veut commencer avec la mini-kiff
2: Alors, mon mini-kiff, euh, j'ai beaucoup de kiff pour une fois, donc j'ai choisi un kiff en fonction de voilà, de qu'est-ce que ça m'a procuré. Là, ce mini-kiff est presque un gros kiff. Ah. Euh, c'est Excusez-moi, j'ai bu un péré, donc je vais étouffer un gros... Voilà. J'espère qu'on aura l'audio. La classe. <rire> Excusez-moi. <rire> Mais quelque part, ça se rejoint. Parce que euh, j'ai découvert, pas plus tard que lundi, un nouveau restaurant dans le quartier qui s'appelle Li euh, Je sais plus. donc vous... <rire> Encore un mini-kiff préparé
3: à la zeuble. <rire> c'est quoi ça
2: Ça s'appelle Liouche. C'est trop compliqué. Euh, hot pot. Et, euh, quelque chose hot pot. Et euh, c'est rue Denguin euh, de Paris 10e. Et en fait, c'est un restaurant de fondue asiatique. Sa
5: mère
3: C'était
2: génialissime. Et en fait, le concept que je connais, c'est très peu, parce qu'en fait, on connaît à peu près tous la fondue bourguignonne euh, et puis la fondue euh, savoyarde. Mais là, euh, c'est donc une fondue asiatique où tu as un gros pot. Donc, c'est très compliqué au début pour comprendre. C'est plus chinois ou japonais C'est plus chinois, je ah crois. Non, je sais pas, je sais pas. Euh, et donc, c'est assez compliqué parce qu'en fait, au début, on t'apporte une grande carte et tu dois cocher toi-même tout ce que tu veux dans ton hot pot. Sauf que y a tellement, il y a une infinité de possibilités, c'est génial. Et donc après, on te sert un gros pot comme ça, euh, qui chauffe sur une plaque chauffante, qui est divisée en deux parties. Donc tu peux choisir deux ou trois bouillons. Moi j'ai choisi saté et euh, euh, cep tomate. Donc voilà, j'ai un, un, un pas mangé je bouillon saté. un bouillon de saté délicieux. Et alors tu peux choisir plus ou moins piquant. J'ai pris très piquant. Euh, voilà, j'ai chié ma race pendant deux heures. Et donc euh, après tu choisis une viande. Enfin tu peux choisir toutes les viandes que tu veux. Moi j'ai pris boulettes de langoustes, boulettes de poisson, bœuf. Et après en légumes j'ai pris shiitake, épinard les petits champignons blancs dont j'oublie le qui ressemble à des longues tubes mais très fines. Ouais. Euh, et j'ai pris euh, Enfin plein de choses, j'étais avec ma mère et ma marraine, c'était délicieux. Et donc après tu viens tremper euh, les ingrédients dans ton bouillon, et doucement ça fait cuire tes, tes aliments, il y avait de la patate douce aussi, et c'était incroyable Je connaissais le barbecue coréen où juste tu fais griller toi-même ta mmh. viande, mais là ce, ce concept de fondue chinoise passait souvent devant, j'avais jamais goûté, c'était l'occasion, et franchement c'est ma plus grosse découverte <rire> du mois Genre vraiment avec ma mère et ma marraine, on était là, c'est vraiment la meilleure chose, mais comment ça se fait qu'on ait jamais mangé ça avant Mais dis donc c'est quand, <rire> quand même dingue et, euh, et voilà et en plus chers auditeurs et auditrices qui nous écoutez euh, ça n'est pas si cher que ça puisqu'en fait on s'en est sorti pour 45 euros à 3 euh, ce qui est vraiment très très honnête on est même pas euh, non, on est à 15 balles par tête avec des produits franchement de, de première fraîcheur et surtout de qualité comme tu vois la boulette de langou Y en a 6 c'est 6,50 euros vraiment on est sur de la très grande qualité c'est délicieux pour tous les gastronomes qui nous écoutent n'hésitez pas à y aller j'imagine qu'il y en a également en province
4: Dis Il y en, en, province. Disent, en province
3: J'imagine qu'il y en a en province.
4: <rire> J'espère pour vous qu'il y en a en province. C'est endroit inconnu de la France. Bah non mais tu veux dire quoi Tu veux toutes les villes, toutes les villes et les, les villages on de France On ne dans le reste de
3: la bah, France. On dirait quoi. le magicien d'os quand tu dis comme ça. Genre t'arrives en province quand une tornade t'a emporté <rire> Paris Écoutez, et t'as moi je suis provinciale et je n'ai pas de souci
4: avec le terme province. Mais je sais qu'il y a des gens que ça heurte. Et j'ai quelque chose à t'annoncer, Kalindi il existe un mélange entre le barbecue coréen et la fondue asiatique. C'est dingue, je viens de me rappeler, j'avais oublié ce truc. Quand j'étais à la fac, euh, je sortais avec un avec un mec et il fêtait ses 20 ans, il avait fait un gros truc pour ses 20 ans avec surtout genre toute sa grande famille et tout. Et donc pour ses 20 ans, ils ont loué une yourte, genre ils venaient d'Annecy et c'était en Savoie dans la montagne et du coup ils ont loué une yourte et on a fait ses 20 ans là-bas avec donc toute la smala donc c'était une yourte immense avec plein de grandes tables et tout et euh, c'était donc logiquement tibétain la bouffe et en fait ils avaient un truc qui, je sais pas du tout comment ça s'appelle mais en gros ça, 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 ça ressemble à un chapeau c'est un cône avec des pics dessus et après le chapeau il se donc c'est en, hein en fonte donc ça ressemble à un cône avec des pics dessus et après le chapeau ça fait comme un rebord de sombrero où là il y a du bouillon. Du coup ta viande tu la fais griller sur le cône ah, tu qui est la hyper sur chaud et après tu la trempes dans le bouillon qui bout tranquillement en dessous et tu mets tes nouilles et tout dans le bouillon et tout ce que tu veux faire griller tu le plaques sur le cône tu l'accroches sur le pic et du coup tu manges ta viande grillée que tu peux ensuite mettre dans le bouillon et tes légumes et tes nouilles cuites dans le bouillon. Ça m'avait retourné le cerveau j'étais là waouh
2: choc waouh pour le coup c'est un vrai choc mmh. euh, je ne connaissais pas mmh. du tout.
4: Ça ça je, Putain, je, bah, je sais pas comment. Je sais pas c'est un truc tibétain tu vois mais genre c'était un mec originaire du Tibet qui avait la yurte qui louait pour des événements et ça c'était le repas tu vois normal euh, de la yurte okay. qui va avec la yourt Du coup je ne sais pas mais je pense si tu cherches euh, je vais chercher grillade, grillade fondue grillade de bouillon tibet, tibet, tu vois. Oh, je, je vais chercher Peut-être qu'il y si le en le a un ah, d'ingénieur qui
3: a la dalle quoi je vais designer un machin qui pourra <rire> faire griller et mettre du bouillon en même temps alors c'est trop
2: bien c'est génial. Je vais essayer de trouver cette personne. Ah ouais de ouf. Les deux qui fondue vas-y loulou loulou tu as quelque chose à dire je loulou pas. je vais donc essayer
1: de trouver si je ne trouve pas n'hésitez pas à laisser en commentaire le nom si vous le connaissez la voilà. yur je ah le... dans les... en
4: Savoie où il y a les chapeaux qui chauffent non mais essayer de trouver les chapeaux qui chauffent Je vais essayer vous de,
3: trouver, euh, à... qui je sais de trouver ce que
1: c'est et si vous ne le voyez pas dans les notes du podcast c'est que je n'ai point trouvé donc n'hésitez pas à partager votre, votre savoir tout à fait tout à fait et à mettre des liens, où est-ce
4: qu'on peut acheter le chapeau qui chauffe Car ouais. je me dis, au lieu de demander un appareil à raclette à Noël, tu peux demander ça et ta vie Tu change. peux le fabriquer toi-même, d'ailleurs.
3: C'est compliqué de fabriquer un truc en, conontes,
4: fonte. en fonte.
2: Chez moi. Écoute, Mimi, fais un effort aussi. Je
4: hein ouais. <rire> ah, ouais, pas du travail manuel. Un
2: marteau, à, à coup, un briquet,
3: je suis fais chauffer. Tu, <rire> <rire> tu tapes dessus, ça fait un chapeau. C'est
2: compliqué. <rire> c'est dingue. Mais c'est comme les arbres à nannes. Tu sais, des arbres où tu suspends les nannes, le pain indien voilà, bah, ça existe, un pain. existe? Un pain à Vous un, un bizarre. En fait, un jour, je regardais Cauchemar en cuisine, mais le, le, la version anglaise avec Gordon, Gordon Ramsay. Et un jour, il va dans un... Oh, c'est un restaurant indien qui en fait beaucoup trop avec des filaments avec des leds tout qui brille t'as l'impression d'être sur Pandora tu vois et euh, sauf que c'est un restaurant indien il y a des cascades, c'est la folie et là t'as des des arbres géants à nan que les gars viennent mettre sur chacune des tables et la Gordon Ramsay dit mais ça suffit mais stop <rire> <rire> mais arrêtez je stop voilà et après il enlève tous les arbres à nan il dit, oh, fuck off les, les arbres à nan et puis voilà comme il fait régulièrement qu'est-ce que tu une personne <rire> en colère qui oui. fait comme toi. Ah,
4: Très a bien. On enchaîne avec euh, le mini-kiff de Mimi Ok. J'ai beaucoup hésité pour mon mini-kiff, mais le problème, c'est que euh, comme euh, je n'ai pas été là depuis un moment, j'ai fait des articles de la plupart de mes mini-kiffs récents. Donc, j'ai une frange, j'en ai fait un article. J'ai une nouvelle robe, j'en ai parlé dans les favoris, donc je suis là. Tu vois, pour les gens vraiment studieux qui suivent tout, Mademoiselle, bah ça fait reddit donc oui. il faut que je prenne un truc euh, qui est un peu euh, out of the box donc euh, <rire> out of
3: the box,
1: sans yes. surprise au cul j'ai choisi Game
4: of Thrones qui est mon mini <rire> du jour <Putain. rire>
3: Mais match ça sort oui. dans
4: six mois, je <rire> sais. Mais il y, y a eu en fait aujourd'hui, donc on, nous sommes le vendredi 2 novembre et euh, Entertainment Weekly, un grand magazine de pop culture américain, a sorti le premier dossier officiel sur Game of Thrones saison 8 avec des photos du cast, des interviews des acteurs qui racontent évidemment pas ce qui se passe dans les épisodes parce que sinon ils ont des procès sinon, au cul. Mais comment ça s'est passé le tournage et à quoi on peut quand même vaguement s'attendre. Il y a un peu des infos quand même, tu vois. Et je ne l'ai pas lu, car j'ai décidé <rire> de ne pas euh, prendre le risque de déduire des choses. Enfin, je veux y aller le plus vierge possible dans cette dernière saison. Rappelez-vous que je lis Game of Thrones depuis que je suis au lycée, que j'étais Daenerys au lycée en 2006, et que vraiment, au carnaval du Ça lycée, vit. personne savait c'était qui Daenerys. Donc j'ai eu des longs moments de solitude, et c'est l'accomplissement d'une partie de ma vie qui va, qui va arriver avec cette dernière saison qui commence euh, mi-2019, et qui est en attendant les livres, un jour, maybe, la fin de Game of Thrones. Et donc, il y a eu ça. Et en plus, aujourd'hui, comme on l'a dit, c'est l'anniversaire de Fab Florent. Et Fab Florent m'a commandé pour son anniversaire un récap rigolo de ce qu'il voulait. Car euh, je lui ai proposé, euh, je sais, en fait, est, il n'est pas matérialiste, donc c'est chiant de lui faire des cadeaux. Et je lui ai dit, bah vas-y, euh, comme je t'avais fait pour The Revenant il y a deux ans, je te fais un récaprigolo. Et donc je ne l'ai pas encore fait car je suis Alors, très peu ponctuelle. Explique ce que c'est les récaprigolos. Ah, oui, mmh, donc, les récaprigolos, c'est un truc que j'ai lancé sur Mademoiselle avec Game of Thrones saison 5, où en fait, je, je regarde l'épisode, je prends des captures d'écran de à peu près tout ce qui se passe et j'écris des blagues <rire> dessus. Et du coup, comme ça, tu sais à peu près ce qui s'est passé dans l'épisode, mais je fais aussi des blagues de prout et j'aime bien. Et euh, du coup, euh, bah ça a très bien marché et j'en suis très contente que les gens aiment bien Meri Capricolo de Game of Thrones. Et ça faisait un moment qu'on se disait ce serait cool d'en faire pour les films. Mais bon, en vrai, c'est long à faire déjà pour un épisode d'une heure ou un peu moins d'une heure. Donc pour un film, c'est laborieux. Et il y a deux ans, avec Fab, on était allé voir The Revenant... Je me filme avec DiCaprio qui se fait bouffer par un ours, là, et qui est dans la neige ah pendant oui, 8000 voilà, ans. Et en fait, à un moment, genre à 20 minutes du début, il s'est penché... Enfin, ça avait commencé depuis 20 minutes, il s'est penché vers moi, il m'a dit « ça ferait un bon récapricolo ». Et du coup, j'ai passé tout le film à avoir des fous rires, parce que j'imaginais les blagues cons <rire> que je pourrais écrire là-dessus. Et pour son anniversaire, je lui ai donc fait le récapricolo de The Revenant, qui a fini sur Mademoiselle, d'ailleurs. Donc, bref, je vais lui en faire un autre pour cette année, et ça m'a fait penser que je vais relativement bientôt chaque jour me rapproche du moment où je pourrais refaire des récaps rigolos de Game of Thrones et j'ai tellement hâte j'aime tellement faire ça et j'aime trop c'est vraiment la dernière série qui me hype à ce point là et je pense que c'est pareil pour plein de gens je sais pas ce que je ferai de mon enthousiasme après je le dirigerai ailleurs mais je suis très très contente que ça arrive et qu'on vive ce moment de pop culture tout ça <rire>
2: voilà et eh ben après tu feras comme moi, tu reprendras depuis le début, car oui c'est ce que j'ai fait, <rire> pas plus tard que la semaine dernière, <rire> j'ai recommencé. Et d'ailleurs je voulais dire que Mimi donc euh, m'a filé l'article de, de Entertainment Weekly que j'ai lu dans son intégralité, euh, suite à quoi j'ai eu la chair de poule parce que en vrai. Tous les acteurs sont là, genre, mon Dieu, mais en fait, on détient des trop gros secrets. Et en fait, on est les seuls connards de la Terre à connaître les secrets que des millions et des millions de gens veulent. Et du coup, ils sont hyper stressés que genre, un jour, ils boivent une bière et il y a un truc qui sort, tu vois <rire> En fait, le machin qui meurt, Mais <rire> alors, si je peux vous, je sais que Mimi ne lira jamais l'article que j'ai écrit ce matin tout qui fait. récapitule la chose. Euh, toutefois, je peux dire quelque chose qui n'est pas un spoil, mais qui m'a vraiment fait dresser les poils, c'est que, elle a, en fait, euh, Kit Harrington qui joue Jon Snow, euh, a pleuré plusieurs fois quand il a lu le scénario du, du, de la dernière euh, saison. Et euh, à la toute fin de l'article, on apprend pourquoi est-ce qu'il a, pourquoi est-ce qu'il a chialé. Et en fait, c'est parce qu'il dit, voilà, euh, en fait, avant quand on ouvrait le scénario et qu'on lisait tout en entier à haute voix, à la fin, il y avait écrit fin de la saison 1, fin de la saison 2, et là, il a eu écrit fin de la saison, euh, fin de Game of Thrones. Et voilà. Et il s'est mis à pleurer, <rire> comme une Madeleine.
4: Ah!
2: Voilà. Et même moi, ça m'a fait un petit quelque chose. Voilà. Bah oui.
4: Je sais pas ce qu'on va faire pour le dernier épisode, mais il faut qu'on fasse un truc, faut qu'on fasse une soirée ou quelque chose, euh... grave. Gros stuff. de, ah ouais, une grosse stuff Game of Thrones pour mmh. le dernier épisode. Ce qui serait vraiment top, c'est qu'on puisse le projeter en public, mais on n'a absolument pas les droits, oui. donc on ne va pas faire ça. Et oui, peut-être que je... En fait, la hype reviendra si un jour, euh, le nouveau tome euh, sort, qui n'est oui. même pas censé être le dernier, donc je pense que ces bouquins ne finiront jamais. Mais à ce moment-là, mon enthousiasme trouvera une nouvelle cible. <rire> en attendant, je vous parlerai de kiff qui m'enthousiasme, moi. C'est pas grave. Mm. <rire> puis il y aura le spin-off, peut-être, que du coup...
3: Oui, il y aura le spin, que, coup, euh... oui, aura oui, les spin
4: La hype sera aussi pas, grande. C'est quoi le spin C'est les bouquins
3: qu'on attend trop longtemps, c'est toujours tendu, hein.
0: Mmh. j'avais euh... attendu
3: 20, 15 ans la fin de la tour sombre de Stephen King yes. bah, quand c'est sorti à la fin c'était la part... grosse déception et moi, <rire> moi j'ai eu la chance de
4: lire d'un coup et j'ai vraiment pas été déçu mais euh... bah, le seul truc que j'avais suivi comme Game of Thrones c'était Harry Potter mais c'était tous les ans c'était assez instable. Oui. Ouais. Et donc le préquel de Game of Thrones, <rire> le spin-off de Game of Thrones, c'est un préquel qui se passe des millénaires avant, qui va s'appeler a priori The Long Night et euh, donc la Longue Nuit et qui va euh, bah, raconter dragons, tout ou? un pan euh, de l'histoire de Westeros avec okay. d'autres avec, avec les bagarres de dragons, avec les bagarres. En fait, c'est avant que les Targaryens arrivent, donc il n'y a pas de dragons, mais il oh. y aura l'origine des White Walkers, il y aura des Stark. Oh. En fait, dans la famille Stark, il y a très très longtemps, c'était un peu des des demi-dieux, enfin, c'était pas juste des gars quoi qui étaient bons à l'épée, ils étaient un peu légendaires et tout. Ah c'est genre. Et tort. ils ont casté la première euh, actrice qui est Naomi Watts au casting de ce truc. Ok. Donc euh, nous verrons, mais bon, on en est à, ok, on a un nom au casting, donc c'est pas tout de suite. Ouais. Peut-être Inch'Allah, <rire> d'ici là on aura un nouveau tome de Game of Thrones, je sais pas. Bon, <rire> genre après, ils vont si tu nous écoutes, sors-toi les doigts, STP. Ah. Il est quand même très vieux, le pauvre Georgie. C'est clair. Mais personne l'a obligé à faire un truc qui durait si longtemps, à la base il devait en faire trois et il a dérapé, donc oui il est vieux, il kiffe sa vie, mais tu De vois recondu, il, il co-produit des il choses. A, il a quel âge Je sais pas, il, il a 150, 60, ans. Entre 60 et 70. Il a pas ah, 70, est tout, il est un peu moins. Oui, non, c'est pas... Je suis désolée, mais Stephen King, pour le coup, il a 70 piges, il sort un bouquin par an, tu vois. Bah oui, teuf, mais Ils sont parfois, pas tous bien. Voilà, teuf, parfois teuf.
2: ils devraient pas. Donc, mmh. finalement oui, mais
4: entre un, un par an, pas toujours bien, et ça fait, je sais pas, un truc genre 7 ans qu'on attend... Oui je, je suis, suis d'accord, mais suis fait, il
2: vaut mieux sens. créer l'attente pour que la chose soit extraordinaire plutôt que de pas créer l'attente et qu'on se fasse chier parce que les trucs sont nuls Voyons les choses du bon côté
3: Non mais des fois il, faut, il sort des livres bien, bien encore hein, Stephen King oui. hein, <rire> Des fois tu vois t'as pas d'attente et après tu fais waouh ouais, putain c'était trop cool Et après un an plus tard, bon moi c'est pourri C'est comme une saison, une saison de série Netflix des fois c'est bien, des fois c'est pas bien Mais tu sais que ça arrive Tu peux manager tes attentes
4: j'ai des attentes. Voilà, c'était mon mini-kiff extrêmement surprenant et inattendu. <rire> J'aime bien Game of Thrones, le saviez-vous <rire> La meuf se réussit tous les
1: ans. En fait, Game of Thrones, vous savez Game of Thrones Game of Thrones, j'adore Game of Thrones. Et encore, j'ai pas fait Stephen King dans les oh années.
4: Et surtout, ah, c'est vrai. C'est quand j'aurais vraiment pas de kiff, je là. Alors, vous connaissez Stephen King Est-ce que est vous quand tu vu ça, Oui, ou peut-être ça, partie 2. Anyway. Mais,
1: et encore, attendez euh, que <rire> les épisodes sortent. Parce qu'une fois que les épisodes vont sortir toutes les semaines, ça sera Mimi elle sera là.
4: Non regardez. Il y a... Non il promis j'essayerai de pas le faire. Comment tu peux <rire> être
3: aussi <rire> fan de Stephen King alors que tu flippes devant Rusty Lake
4: Mais parce que j'ai les livres qui font peur ça me dérange pas parce que c'est dans ta tête tu vois j'ai pas de. En fait j'arrive pas à me forcer à regarder quand je regarde un film d'horreur je subis c'est à dire l'action elle se passe uh -huh, peu importe uh -huh. ce que je fais quand je joue à Rusty Lake c'est encore pire parce que c'est moi qui dois choisir de créer l'action uh -huh. quand tu lis un livre. Bah tu t'as signé le contrat, c'est toi qui lis. Au bout d'un moment, et t'as qu'à fermer le livre si t'en peux plus. Mais je trouve.
3: Mais en termes d'impact, moi je trouve je peux que. peux jamais me vachement. faire trop
4: peur non. dans ma tête. Alors que ah y a ouais. pas de jumpscare dans les bouquins, tu vois. Je déteste les jumpscares et dans les films d'horreur il y en a souvent. Et les rares que j'aime bien, c'est ceux où il y en a pas trop. Donc. Euh, t'as mis j'aimerais trop Allez, Chris, voir le,
3: fi le film que tu te fais dans ta tête. Dans ah c'est moche. J'ai un livre. C'est pas sympa. Les murs hein. sont rose bonbon, c'est cool. <rire> ou tu te fais des, non, tu te fais un truc qui fait ultra badé
4: mais euh, bah, ça, peut pas faire, ça peut pas faire une peur que je peux pas supporter parce que c'est mon cerveau qui l'a créé t'as
3: lu ça toi qui adore les clowns ouais
4: j'ai lu ça, j'ai lu tout Stephen King sauf genre les trois derniers
3: et t'as vu les films ouais et du coup ça se passe mieux quand tu vois les bah, films pire parce que le, film déjà, parce que le... le film
4: déjà il y a des trucs qui changent par rapport au bouquin donc tu peux pas dire c'est bon je connais tout je l'ai déjà lu parce que forcément c'est différent et t'as des putains de jumpscares dans le film ah, et oui. tu sais pas quand ils vont arriver et ça j'aime pas alors que dans le livre bon bah tu vois, si tu lis euh, et il s'est tourné et euh, Gripsou était là, bon, c'est pas un jumpscare, tu vas pas faire oh « Sa mère !» Tu vois, ça te surprend, t'es là « Ah, fils de pute, j'étais bah, là depuis euh, le début, de, de, mais t'as oui. pas un gros son et un gros plan en mode ah «
0: voilà,
4: C'était un jumpscare audio. <rire> bien. Très bien fait, Mimi. Merci. <rire> Oscar du meilleur
1: bruitage. Alors, ah, ensuite, on enchaîne avec le mini-kiff de série.
3: J'ai hâte de chanter à chaque fois. Non, c'est bien. Euh, mon mini-kiff, c'était il euh, y a donc deux semaines, c'était le Festival Podcast Paris. <rire> <rire> Je sais que c'est
4: pas le vrai nom.
3: <rire> Je fais <à> la <rire> parce que Mimi, elle m'a repris juste avant le début de l'épisode pour me dire que c'est le Paris Podcast Festival. J'avais mis les mots dans le mauvais sens. Ah oui. Et euh, en fait, c'est mon mini-kiff parce que déjà, euh, c'était la première fois. Que que j'enregistrais je, que avec Fab un podcast en public et puis c'était un podcast qui avait du sens et une belle symbolique pour moi je reviens sur, donc qu'est-ce que c'était quel était donc ce podcast que vous avez enregistré en bah public oui. Fabrice a donc son propre podcast qui s'appelle Histoire de Daron propulsé par Rocky et euh, donc, Rocky mag, Rocky le mag.
1: magazine après Mademoiselle si Rocky vous en avez marre de Mademoiselle fr. allez si vous, sur Rocky
3: si vous, si vous êtes trop âgé pour Mademoiselle <rire> c'est sur, sur Rocky qu'il faut aller <rire> voilà
4: je l'ai dit d'une meilleure manière mais bon <rire> ça va c'est pas comme si c'était son boulot de bien présenter Mademoiselle et Rocky pour les annonceurs <rire> sinon ce serait un problème
3: Ok, il avait lancé voilà il y a un an et deux un, un an et deux mois à peu près donc il lance ce truc là où il interview toutes les deux semaines un daron sur sa relation à la daronie la daronade. La daron et la les urgences de la daronie, qui sont les enfants, les enfanteries. <rire> et, euh, donc, du coup, j'avais participé à ce podcast-là, au quatrième épisode de ce truc, quand mon propre bébé avait six jours. Et Fab, il m'avait dit pendant toute l'année, ah là là, bientôt, il faudra qu'on fasse une update, une update de ton truc, et un an après, parce qu'en fait, ça le, je sais pas, ça le fait marrer un peu de me voir souffrir. <rire>
5: euh, oui. Euh, je pense que c'est exactement cette, euh, ça la raison. Dans
3: cette année, et qu'en fait, il a une vraie passion à démystifier la paternité. <rire> Mais il a vraiment une passion de vouloir faire dire aux gens « C'est dur, hein, t'es chiant, hein, dis-le bien aux gens que c'est chiant et que c'est <rire> hardcore. Euh, » Et donc, du coup, voilà, il voulait qu'on fasse une update au bout d'un an. Et donc, on a fait ce truc-là au moment du Paris Podcast Festival. Et donc, du coup, on a enregistré... En public, euh, donc ce deuxième épisode, cette suite de euh, donc de mon petit bébé Joachim, euh, un an après, et donc c'était assez, euh, déjà c'était assez intéressant de revenir sur tout ça. Beaucoup parlé, on a beaucoup parlé de résilience, car c'est vraiment le mot clé. Quand on a un enfant, résilience et ingratitude, j'aimerais rajouter, yes, ce sont les deux mots clés de de la parentalité moderne.
4: C'est toujours la bonne ambiance hein. quand Cédric parle de son enfant. On a envie de faire des enfants. Après, écoute, euh, j'ai les ovaires qui me chatouillent. Là, direct, euh, je me dis waouh. Wow.
3: Du coup, voilà, au milieu, non, mais voilà, le but c'était de faire un, 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 ouais, un bilan sans concession de la, de la première année de paternité. Et donc, il y a plein de trucs très touchants et plein de trucs euh, moins touchants mais rigolos. Et, euh, et en fait, c'était super cool parce que ça m'a aussi permis moi-même de me poser plein de questions que je n'ai. M'étais pas posé car je n'avais pas le temps <rire> ou, la, ou la disponibilité mentale ou whatever euh, sur du coup ce que ça avait un peu changé en moi d'avoir un enfant et tout ce que j'avais appris de moi-même. Et d'ailleurs, pendant quand tu me poses la question en live, je bug et je fais euh, je sais pas. Et c'est lui qui m'amène la réponse. C'est intéressant, très bon, très <rire> bon, bon intervieweur. Et euh, donc, du coup, c'était pas mal. C'était un bilan, c'était comme une séance chilopsie euh, en, en public et c'était cool. Et donc, cet épisode est à retrouver, euh, me semble-t-il. Sur euh, à peu près tous les endroits on peut écouter Histoire de Daron, donc sur YouTube, Soundcloud, Spotify, Deezer, euh, podcast et tous Les le, apps de podcast. Euh, voilà, toutes vos applis général. de podcast préférées. Et
4: donc, une très fait... bonne raison de l'écouter, c'est que vous entendez Louise rire dans le public. Non, du coup, vous pouvez l'écouter en essayant de retrouver Louise. C'est comme ouais. « Où est Charlie ?» mais en audio. <rire> parce que vraiment, quand tu ris, on t'entend que toi. Ouais. <rire> en plus, des fois, tu... enfin, je pense qu'il y a des moments qui sont plus marrant pour nous qui connaissons Fab et Cédric que pour des gens lambda. Du coup, des fois, t'es un peu seul, toi. <rire> avec ce rire, là, ah, oui. Ah Mais bah, c'est euh, comme quand euh, ouais. j'écoutais euh, À bientôt de te revoir, le podcast de Sophie-Marie Larouille. Quand t'es dans le public, je le sais. Et quand Fabillé, je le sais aussi parce qu'il rit vraiment très fort. Donc, et Clémence aussi. Clair. Enfin, ouais. à vous trois, euh, c'est vraiment la team mademoiselle qui fait les bacs du podcast. J'ai écouté euh, celui qu'elle a enregistré en live euh, au Friends Festival
1: avec Jérôme Niel. J'entendais Queen Camille et Fabrir. <rire> je suis là. Yes. <rire> très bien. On reconnaît vraiment les rires des gens de cette équipe. Ouais. Tellement on euh, rit chez Mademoiselle.
2: Bon, oui. Le podcast, donc l'histoire de Daron avec Cédric au Paris, podcast matinal. Euh, on entend aussi ton
4: enfant.
3: On entend mon enfant, puis, mon enfant
2: qui crie. Voilà.
3: Au début, on l'entend rigoler, et puis un peu plus tard, il crie.
4: Ouais. Est-ce que est c'était. Parce que du coup, tu as fait le premier épisode en solo avec juste Fab et celui-là en public. Est-ce que ça a changé quelque chose d'être en public bah, C'est quand même des trucs un peu intimes, tu vois.
3: Ah bah, carrément, ça change. En fait, ça change tout. Quand tu es tout seul avec Fab, là, sur le canapé, dans la pièce dans laquelle nous sommes aujourd'hui, beaucoup trop de détails inutiles. <rire> euh, quand tu es tout seul avec Fab, en fait, tu papotes. Tu, tu vois le, dans le regard du mec qu'il euh, il va pas juger, qu'il n'est pas là pour te juger, qu'il est là pour te faire sortir euh, tes tripes un peu, tu vois, mais gentiment. Et après, en public, en fait, tu parles. Et donc, je regarde les femmes, mais tu regardes aussi tous les gens que tu ne connais pas, qui étaient une soixantaine. Il y avait quand même du monde. Ouais, il y avait 50, quand même un peu de monde, mais... Et du coup, tu es là et tu fais Alors, mon enfant, des fois, je lui crie dessus à 3 heures du mat. Et tu vois les gens qui te regardent et tu fais euh, J'aurais dû dire ça, je ne sais pas. <rire> Et euh, du coup, il ouais, y a un vrai côté où tu souhaites, tu essaies de ne pas te heurter, euh, de ne pas penser au jugement des autres. Parce qu'en fait, si tu dis pas des vrais trucs, ça sert à rien de faire ce podcast. Et les gens en face, euh, ils n'ont rien à retirer si tu dis que des trucs faciles et easy. Bah oui. Mais en même temps, c'était rigolo parce que quand tu fais des blagues et que tu entends les gens se marrer, c'est marrant. Oui. Et quand tu entends Loulou se marrer, c'est marrant. <rire>
4: c'est très truc communicatif. Oui, j'ai un rire
1: communicatif, écoutez. Je peux venir euh, actif, à vos bar mitzvahs <rire> et à vos enterrements. Si vous voulez un peu de rire dans la salle, n'hésitez pas. Appelez-moi. Euh...
5: Nous
3: avons perdu, Roger. <rire> <rire> c'est
5: enfin, pas le
4: bon moment. En vrai, j'ai eu un fou rire à l'enterrement de mon grand-père pendant le que patinant. le prêtre, il faisait le... Enfin, pas le prêtre, le pasteur, c'était des protestants en Alsace. Il faisait... le il lisait des passages de la Bible liés au, à la mort, ouais. tu vois. Et en fait, c'était mon premier enterrement, et euh, bon, bah mon grand-père, je l'aimais de ouf, mais après, voilà, c'est un vieux monsieur, il était malade, enfin... C'était pas la mort la plus choquante du monde euh, en oui. termes de... Euh, voilà. Du coup, j'étais pas hyper traumade, j'étais juste triste. Et, euh, et en fait, le pasteur, il a lu le passage... Euh, et quand je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort... Et en fait, ça m'a tout de suite fait penser à cette scène dans Titanic où le mec, il fait... Enfin, il y a un prêtre qui fait ça pour des passagers qui vont mourir. Et t'as DiCaprio qui lui dit « Tu veux pas bouger un peu plus vite dans ta foutue vallée ?» Et du coup, j'y ai pensé. Je me suis dit « Merde, rigole pas !» Parce qu'en plus, quand je suis nerveuse, je rigole. Et j'ai tourné la tête et il y avait ma petite sœur qui me regardait en mode et du coup on a eu un fou rire voilà il fallait qu'on se regarde pas c'était le dernier la goutte d'eau et du coup on a eu un fou rire mais comme mon grand-père il aimait bien rigoler dans la vie je suis là bon il nous en voudra pas il y a ma tante qui m'a regardé méchamment ma tante un peu beaucoup de protéger. j'étais là oh, ça va
3: <rire> moi j'ai un fun fact quand j'étais petit je pensais que le fromage pasteurisé c'était un fromage béni non
4: par un pasteur <rire> <rire> oui, mais On du coup... On va reparler hein, de Bénite Mais <rire> du ah, coup, je pensais que c'était un
3: pasteur, il était venu bénir le fromage et que du coup, il était pasteurisé. Bordel,
4: c'est ah, génial C'est génial Est-ce
1: que je vous ai déjà raconté cette anecdote de moi dans un cimetière qui dit à ma maman pourquoi il y a plein de dames qui font de la gymnastique <rire> Quoi Et en fait, c'est Jésus sur la croix. <rire> je pensais que c'était une dame qui faisait de la gymnastique. <rire> ah, yes je sais pas, j'avais ah, pensé que c'était les, les abdos ou j'en sais rien. Et comme il avait les cheveux longs, je pensais que c'était une dame, voilà. Ah non, c'est génial. Et du coup, ma mère était là. Chut. <rire> <rire> Maman t'expliquera plus tard. Meilleur truc. Alors c'est Jésus. Bon, t'as pas encore trop expliqué tout ça. On était à donc bon. Du coup, voilà, je pensais que c'était une dame qui fait de la gymnastique et franchement, je la voyais partout. J'étais là, pourquoi
4: c'est la forcenda! C'est ça! C'est Cindy Crawford pas, voilà! C'est Cindy Crawford Pourquoi ah. un rêve de trentenaire? J'en peux plus! Non,
5: c'est pour de
3: toi!
1: Enchaînons donc avec euh, mon kiff de transition! Oui!
0: Ouais.
1: Comment on avait appelé ça? Le en moyen kiff! Non, non le kiff de transition! Non, c'était
3: le kiff hors série!
1: Le kiff hors série, ah, oui, c'est vrai! Euh, le
3: moyen donc...
1: kiff hors les murs! <rire> Alors mon kiff, euh, écoutez, euh, j'ai hésité, mais je vais vous parler de la deuxième saison de Making a Murderer, qui est sortie oh yeah. sur Netflix, euh, car euh, j'avais euh, suivi assidûment la première saison, euh, même que Mademoiselle avait fait un un podcast débrief avec Patrick beau de Making a Murderer. Oh là là, que s'est-il passé Quelle est cette histoire Donc si vous ne savez pas du tout ce qu'est Making a Murderer, en gros, c'est une série documentaire sur euh, une affaire de... Comment décrire Quatre ça Quatre
4: affaires. Euh... Ouais, il y a
1: beaucoup d'affaires. En gros, j'essaie j'essaye
4: de résumer ou tu gères
1: Tu sais que j'ai euh, mo la moitié des informations, Mimi. Donc c'est toujours toi qui résumes mieux les choses
4: que moi. <rire> T'as vu les deux saisons, moi j'en ai vu qu'une. Mais tu peux résumer la première saison. Ok. Donc la première saison, c'est un mec s'appelle Steven Avery qui vit, je sais plus où, dans un coin paumé des États-Unis et c'est vraiment, euh, voilà, c'est un mec euh, Wisconsin, un peu chelou, d'une famille hyper pauvre <rire> qui vit dans un, dans une moitié dans une décharge automobile. Enfin bref, le gars, il est pas ah, ils extrêmement ont, privilégié dans la
1: société. Ils ont une décharge automobile, voilà. mais c'est leur euh, gagne-pain. Oui, et il vit dans une caravane qui se trouve
4: oui. sur la décharge. Donc c'est bof bucolique. C'est Et en fait, le mec est accusé... Euh, donc il y a une dame qui est victime de viol euh, pas très loin. Et ce gars-là est accusé d'avoir commis le viol. Alors que franchement bon les preuves sont pas hyper présentes mais voilà donc ça c'était il y, y a longtemps il hein. y a genre 40 ans 30-40 ans et donc il va en prison il a 18 ans c'est une
3: histoire vraie inspirée de faits c'est et... une histoire vraie ah,
4: c'est un documentaire c'est une documentaire, documentaire donc c'est vraiment euh... et donc ce gars va en taule et 18 ans après euh, l'ADN a fait son chemin dans le parcours judiciaire et il euh, y a des nouveaux prélèvements ADN qui permettent de l'innocenter donc il sort de prison après 18 ans et euh, il décide de faire un procès euh, au, euh, bah, à la police, on va dire, de sa ville, euh, parce qu'il estime qu'il a été maltraité, et que son procès a été expéditif et qu'il a été incarcéré à tort. Et euh, du qui, coup, ouais. pendant qu'il est dans tout ce procès-là, il y a une autre meuf qui est retrouvée morte et euh, c'est lui qui est accusé avec euh, un de ses... Ne... Je crois que c'est son neveu. Ouais. Le petit jeune, qui lui, est vraiment en plus... Fin, dans... Il est handicapé mental. C'est vraiment un petit gars. Ouais, il il a comprend saison. rien à ce qui se passe. Il est mineur et tout. Et du coup, bah ils il... il finissent en prison, tous les deux. Voilà. Donc, pour un meurtre qu'ils disent ne pas avoir commis. Et quand tu regardes la saison 1 du documentaire, tu as un peu l'impression que, en fait... Euh, la police s'est arrangée, on va dire, pour que ce soit lui qui soit accusé, euh, sans chercher trop d'autres hypothèses, euh, d'autres suspects. Et comme en plus, il était en procès et qu'il réclamait beaucoup d'argent euh, à son comté où il habite, parce qu'il trouve qu'il a été incarcéré à tort et que son premier procès n'a pas été bien mené. Si tu veux passer en mode théorie du complot, t'es là, ok, c'est facile. Le gars, il allait leur demander des millions et probablement gagné parce que ça avait été assez médiatisé, le mec qui sort de Taule après 18 ans. Donc, il faut qu'on le refasse tomber. Pour pas lui payer des millions. Mais ça, c'est parce que le documentaire dit, c'est ce que tu voilà. peux facilement déduire après l'avoir vu. La c'est ça. 1, voilà.
1: Et du coup, la saison 1 euh, a fait euh, pas mal de remue-ménage, notamment aux États-Unis, parce que c'est une, une affaire qui a été doublement médiatisé, et, euh, et du coup, les gens sont au sur cette affaire, sur ce qui se passe, sur euh, comme, où ça en est, etc., et au moindre rebondissement, il y a toutes les chaînes euh, des médias qui viennent euh, devant les prisons en mode « peut-être qu'il y a machin qui va sortir », en fait non, il va sortir, en fait ceci, en fait cela. Et euh, en fait, la saison 2, donc euh, pour, euh, pour vous faire la fin de la saison 1, en gros, est-ce que j'ai le droit de spoiler Oui, c'était il y a trois ans Ok, euh, en gros la fin de la saison 1 euh... sinon
3: on fait une alerte spoil si vous ne voulez pas savoir ce qui va se passer fermez vos oreilles pendant ouais. une minute
1: rendez-vous à Timecode ouais. ouais,
3: c'est chiant <rire> voilà.
1: euh, bref donc du coup fin de la saison 1 le mec euh, est euh, en, pro, fin, en procès etc et ça fait euh, des années qu'il euh, se fait défendre par des gens et tout machin et en fait, il se fait quand même condamner devant un jury qui dit En fait, vous avez commis le crime, vous avez. Alors, en fait, ils sont accusés pas seulement de meurtre, mais aussi de, de séquestration et de viol. Donc, ça fait beaucoup de choses. Et en fait, euh, tout ça tient sur des preuves plus ou moins solides. En fait, ils ont trouvé la clé de la voiture de la meuf chez Stephen Avery, mais après avoir fait genre trois fouilles complètes de la maison. Et en fait, à un moment donné, ils trouvent la clé vraiment dans un coin random de... Vraiment, vous avez déjà regardé là, je pense, <rire> c'est vraiment chelou. Et, euh, et en gros, ils ont des preuves ADN de sang retrouvé dans la voiture, justement, de la nana, et de son sang à lui et de son sang à elle. Et, euh, et du coup, bah là-dessus, en fait, c'est des preuves ADN. Donc les jurés font, bah en fait, oui, a priori, vous êtes... Euh vous êtes coupable, donc bye, vous allez en prison, euh, à perpétuité. Et, euh, et en fait, le complice qui est son neveu, donc Brendan Dassey, euh, lui, il est mis en prison sur euh, des aveux qu'il a faits, qui sont vaguement forcés. Fin, de l'extérieur, ouais, de la manière avait... dont le documentaire le présente, t'as vraiment l'impression qu'ils ont forcé les aveux et que le mec, il est là, je sais pas, je sais pas, je sais pas. Et puis ils lui disent, mais t'es sûr qu'il s'est rien passé Genre à tel endroit, à tel endroit, peut-être qu'il y a eu un truc mais si, on a retrouvé une douille. Ok, elle s'est pris une balle dans la tête. Et donc vraiment, t'as l'impression qu'il répond aux questions parce ouais, qu'on lui, les... lui donne et... les indices quoi.
4: Après, il y a des faits, tu vois, qui est que c'est un mineur qui a un QI vraiment très bas et qui est donc euh, mentalement euh, handicapé. Il n'y avait pas de majeur présent, genre il n'y avait pas sa mère ou quoi. Mmh. Ils l'ont pas prévenu. Il n'avait pas d'avocat. Enfin, dans tous les cas, les aveux qu'il a donnés. Qu'il soit vrai ou pas, on n'en sait rien, mais il était tout seul face à deux flics qui lui tournent autour et qui lui posent mille questions, enfin le gars il sait plus où il habite, quoi. Il y a ouais. personne pour l'épauler là-dedans quoi. Donc euh, la saison 2 commence en fait euh,
1: après donc la condamnation des, de ces deux personnes euh, et en fait Stephen Avery euh, au départ il essaye de trouver euh, d'autres avocats qui veulent défendre son cas en appel et tout donc en gros et ça, ça t'explique aussi tout le système judiciaire américain euh, précisément aussi euh, dans le Wisconsin donc je pense que c'est là euh, mmh. et du coup c'est compliqué à as fuck les cours suprêmes, les cours, suprême, cours d'appel, les cours de machin je suis là genre ok donc en fait à chaque fois ils font des résumés mais c'est compliqué et là, euh, il trouve une nouvelle avocate, qui est une avocate qui est spécialisée dans euh, les condamnations, les, je ne sais pas comment on appelle ça, les condamnations, euh, les fausses condamnations, enfin pas les... comment on dit Les condamnations à tort Ouais, condamnations gens, à, tort, on à tort, on peut dire ça. Et donc cette nana-là, elle a gagné 17 procès euh, de condamnations à tort, et elle a fait gagner les, les mecs, euh, les a fait sortir de prison et tout. Et donc là, elle dit ouais, « moi je vais m'intéresser au cas de Stephen Avery, la meuf, elle ressemble à Cruella » d'enfer. C'est vrai. C'est vraiment cruel et d'enfer. Et vraiment, je l'ai vu arriver, j'étais là, bof, confiance en toi, meuf, vraiment de primaire. Pas abord. juger sur je, je veux dire ça, pas juger mais... un livre par sa Alors, couverture Elle fait peur, tu vois, et du coup, je suis là, genre, ok, très bien, tu t as l'air d'être euh, au taquet. Et en effet, c'est une zinzin, donc elle prend toutes les preuves et tout, et elle est là, ok, donc en fait... Euh, alors, il faut savoir que le procureur de l'affaire euh, sur euh, qui s'est passé il euh, y a il enfin, y a dix euh, ouais. ans maintenant, euh, il c'est un zinzin. Enfin vraiment, il est il a l'air fou. <rire> tout le monde est fou dans cette affaire. Donc du coup, c'est un peu chelou. T'es là Est-ce que je suis en train de me faire manipuler par ce documentaire pour me dire que en fait c'est un complot Mais c'est pas vraiment un complot, c'est pas trop et tout. Et donc elle, elle reprend toutes les preuves. Elle est là. En fait, c'est chelou. Vous avez trouvé des traces de sang de la meuf jamais mélangées à celles du gars. Et du coup, enfin, genre, a priori, lui, il a une coupure, donc il y a son sang qui est plusieurs fois dans la voiture, et il y a jamais le sang de la, la meuf dans la voiture, à part dans le coffre. Les, les manières dont euh, les tâches de sang, elles sont mises, enfin, tu sais, c'est genre, elle va chez un mec qui est spécialisé sur les tâches de sang, et il dit, bah, en fait, normalement, il faut que ça aille dans ce sens-là, alors que là, ça descend ah, la bas. C'est comme dans
3: Dexter, c'est le travail de Dexter, euh, de ah, savoir où va le sang. Ouais, Dexter, ça.
4: il retrace euh, le trajet du sang, et genre, il tire des lignes. Euh des fils rouges et il est là en mode ok est-ce que c'est cohérent tu ah vois ouais genre ah cette personne
1: s'est suicidée est-ce que le sang est y ouais. endroit et ben voilà et du coup elle a, elle a un mec comme ça qui, euh, gère, euh, qui gère les traces de sang elle a un mec qui gère euh, l'ADN euh, et qui dit justement en fait c'est chelou que vous ayez retrouvé euh, en fait le procureur pendant le, procès, le premier procès il dit qu'ils ont retrouvé l'ADN de Stephen Avery sur le loquet de la bagnole qu'il a changé un truc dans le moteur et tout et que le loquet pour accrocher euh, le, le capot il y a son ADN dessus. Et sauf qu'il y a que son ADN. Celui de personne d'autre. Et à un taux vraiment très élevé. Et du coup, elle, elle est là. Ok, bah je prends des personnes et puis on va faire 15 essais par personne et on va voir combien d'ADN on retrouve sur le loquet en faisant un truc. Et c'est vraiment genre un dixième de, du truc qu'ils ont retrouvé sur euh, le, le capot de Stephen Avery. Du coup, t'es là genre, ah ok Et en fait, il y a que des trucs comme ça où elle, elle est là. Non, mais ça, c'est du foutage de gueule. Et euh, c'est, euh, en fait, dans le Michigan, il y a une loi qui est seulement dans le Michigan, je crois. Attends, c'était pas dans le Wisconsin Wisconsin, putain, pardon, je, non, je sais Wisconsin. pas pourquoi je veux dirais... En euh... Provence. <rire> en Provence, <rire> là-bas
4: dans le, dans
1: le fond des États-Unis. Dans le Wisconsin, donc, il euh, y a une loi qui t'interdit de pointer un autre suspect euh, pendant le procès si t'as pas euh, un mobile, euh, un truc pour lier la personne et euh, une preuve, tu vois, enfin genre vraiment, il faut que ça soit un truc vraiment construit, sinon, enfin euh, genre, arrête de bullshiter et défends ton cas. Et donc, du coup, je sais pas pourquoi c'est que un truc, ça doit être la jurisprudence d'un vieux, d'un vieux procès. Et, euh, et donc, du coup, elle, elle dit, je comprends pas pourquoi les anciens euh, avocats de Stephen Henry, ils ont pas trouvé un autre suspect parce que vraiment d'autres suspects, il y en a. Et en fait, on nous a fait croire qu'il y avait que lui et que il était tout seul et qu'en fait c'était bien pratique parce que c'était tout sur sa propriété et tout. Mais en fait, à côté de sa propriété, on a retrouvé des os ici, on a retrouvé des trucs ici, machin. Donc c'est chelou, tu vois. Et donc elle est là, ok, je vais aller voir le voisin et puis elle fait un entretien avec le voisin qui l'emmène voir parce qu'en fait lui, il était, euh, il était témoin dans l'affaire où il disait qu'il avait vu Stephen Avery faire un feu et donc du coup qui serait le feu où ils ont brûlé le corps. C'est vraiment un truc hyper sympa hein, euh, je, je, non, le podcast mais... du kiff <rire> exactement et donc, du coup, elle est là. Bon, suspecte un peu ce gars-là, parce qu'en fait, les chiens euh, qui ont reniflé la trace de la meuf, ils sont passés vers chez lui, machin. Donc, du coup, elle fait un, un rendez-vous avec lui. Et puis, elle fait non, en fait, il m'a l'air plutôt correct. Tu vois, il avait son avocat, mais il m'a aidé à répondre à des trucs et tout. Donc, je pensais pas lui. Et puis, euh, du coup, elle cherche en fait d'autres suspects qui peuvent être euh, les personnes qui ont commis le crime et pas Stephen Avery tu vois. Et, euh, et en même temps, elle essaye de débunker justement toutes les preuves d'ADN et de machin qu'ils ont trouvées en disant, franchement, c'est chaud on dirait que c'est falsifié de ouf mais on dirait près... quand
4: même beaucoup qu'on a mis cette ADN là où est il a... est bon
1: à peu près les trois quarts des, des preuves ont l'air falsifiées tu vois genre elle est là non mais euh, <rire> ce truc c'est chelou ça ne va pas et oh, là je ne finirai jamais cette affaire elle dit je n'ai jamais vu un truc aussi abusé bah, branler, quoi. et euh, elle a son mec spécialiste de l'ADN qui a franchement des, des affaires où il y a deux trois trucs qui vont pas sur les preuves ça passe enfin c'est normal on étiquette mon étiquette on est, On est ouais. moins euh, moins bien un truc. Enfin, j'en sais rien. Tu vois, ça peut arriver. Mais là, il y a vraiment beaucoup de trucs chelous <rire> qui se sont passés. Et du coup, c'est vraiment euh, c'est vraiment taré. Alors après, le seul truc euh, qui me saoule un peu, c'est que là, je suis au, au sixième épisode sur dix de la saison 2 et c'est que c'est un peu long, des fois il répète un peu les mêmes trucs, et en fait il focus aussi beaucoup sur la famille et à quel point ça cause du tort à la famille de Stephen Avery et pas juste à lui. Ce qui est intéressant, mais en vrai moi j'ai envie que ça avance Je suis un peu plus sur l'enquête que sur le côté drama de, du reste, mais c'est vrai que en fait c'est aussi intéressant de voir lui, il a ses parents qui ont 80 ans, qui tiennent encore la case du, de bagnole, et tu vois, t'as 80 ans aux états unis t'es encore en train de taffer tous les jours euh, que tu peux. Et en fait, euh, t'as plus de clients parce que tous les médias ont fait de ton truc un lieu de crime. Du coup, bah plus personne n'a envie de venir chez toi chez toi ah t'as es
3: que les frigs en plus qui viennent chez
5: toi du coup je suis
2: sur la case du meurtre je voudrais laisser ma voiture et en fait il
1: y a merci il aussi... y a aussi tout un truc chelou de... après la diffusion de Making a Murderer. donc en gros ils ont été quand même pas mal critiqués parce qu'ils avaient omis de dire certaines preuves dans le documentaire etc oui il y a pas mal de gens qui ont
4: dit que le docu était orienté
1: quoi oui mais en fait, c'est sûr qu'il est orienté, tu vois. Avec et tous les docus sont orientés. Exactement. Il ouais. y a des gens qui sont là. Non, non. Le
4: but d'un documentaire, c'est d'être objectif. Je suis là. Non, vraiment, jamais vu un documentaire objectif de ma life. <rire> de toute façon, si tu poses une caméra et que tu mets play, bah, t'es pas objectif bah, parce ouais. qu'on voit qu'une partie des choses. Ouais. Donc, euh,
1: et, euh, et donc, du coup, il commence par ça, par euh, le fait que c'est sorti Making a Murderer et tout ce que ça a fait comme euh, Ramdam derrière. Et euh, j'ai utilisé le mot Ramdam Ram pour ça. Que ouais. tu rie. <rire> et, euh, et en fait, euh, notamment le fait que. Steven Harry et Brendan et ils sont un peu devenus genre des espèces de sex symboles chelou pour de... plein de...
0: When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com code LISTEN. Meuf, tu vois, ah, des, gens, des Et... gens chelous qui veulent se marier avec des gens. Euh... Ah, ça, voilà. ça tout le Et fois. en fait, du coup, il y a ah, plein de meufs oui, qui leur écrivent tous leur les
4: jours machin
1: pour leur euh, offrir leur soutien. Et il y a notamment une nana qui devient la la girlfriend de Stephen Avery et en fait tu te rends compte très vite dans le documentaire en fait lui il avait une, une meuf qu'il soutenait euh, beaucoup au quotidien mais qui est une copine de longue date tu vois et en fait il a rompu avec elle et puis il se trouve une autre nana qui est je sais pas une secrétaire à Las Vegas donc vraiment à l'autre bout du pays et elle vient le voir elle est là non non mais je savais dans mon âme que j'allais être la copine de Stephen Avery s'il y avait une saison 2 de Making a Murderer et en fait elle va genre sur les plateaux Dr. Phil, je sais pas ce que c'est, ça a l'air d'être un espèce ouais, de, un de très gros talk, talk show alors hein.
4: sensationnaliste, c'est un peu genre comme De La Rue à l'époque, voilà. tu vois, c'est...
3: Et donc elle va, elle les a
4: faire genre... Wow euh...
3: Après on critique les rêves
4: Mais non mais je, je regarde de plus la, 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 la télé, je sais pas ce qu'il y a, mais c'est pas genre, c'est un peu plus vénère que c'est mon choix, tu vois. C'était comme De La Rue ouais. à l'époque. <rire> à la grande époque et donc, du coup, elle se fait inviter
1: sur ce plateau euh, de trucs. Et en fait, il l'appelle. Et il appellent Stephen Avery. Et il est à l'antenne, il ne le savait pas, tu vois. Et il est là, en fait, du coup, depuis le début, elle m'a juste pour être célèbre et pour être vue comme la meuf de Stephen Avery. Et donc, c'est un peu, tu vois, genre, le mec, déjà, il est dans la merde. Et en
2: plus... Il a la pire vie, horrible. c'est horrible. Coupable vraiment... ou innocent, il a en tout cas la pire
4: existence. Ouais, clair, parce que quoi. dans tous les cas, même s'il finit par sortir, le gars, maintenant, il a 50 ans, mais en plus, tu vois, il a passé une très Des... grosse partie de sa vie en prison et une fois qu'il sera sorti il sera célèbre donc sa vie elle va être chelou enfin ouais. en plus il est un peu chelou tu vois enfin ouais. c'est chaud et il y a un autre truc
3: la prison ou la casse
1: c'est euh, <rire> donc du coup en fait tu suis, tu suis les deux affaires d'un côté il y a Steven Avery où il y a la super euh, avocate qui est complètement ouf et qui a 12 000 experts euh, avec elle pour essayer de contrer tous les arguments euh, du procureur enfer. et de l'autre côté vraiment je te jure je te montrerai une photo on dirait cruel à Enfer mais c'est pas négatif hein, c'est juste on dirait vraiment un personnage de Disney et euh, et de l'autre côté, il y a l'affaire de Brendan Dacy donc en fait qui repose que sur ses aveux euh, face caméra ou limite plus tragique finalement parce ouais. que tu sens que lui il comprend rien à ce qui se ouais. passe voilà et euh, et du coup en fait il y a aussi cette affaire là de son côté où c'est deux autres avocats qui gèrent le, le cas et qui réussissent à avoir euh, donc à faire encore appel machin nain et en fait il y a un cours euh, un juge pardon de la cour euh, suprême de je sais pas quoi enfin bref c'est toujours hyper euh, hyper complexe mais qui est au dessus encore du, du dernier euh, du dernier procès qui invalide le la condamnation et Sauf que en fait, une fois que le juge invalide, l'État doit choisir est-ce qu'il fait appel à cette décision du juge, est-ce qu'il libère la personne ou est-ce que euh, il... je sais plus, il y a une troisième option que j'ai oubliée. Et <rire> et bien sûr, ils font appel, car voilà. Euh, voilà. Et donc du coup, c'est le truc sans fin, où t'es là, cool, il y a un dénouement. Non, en fait, c'est la vraie vie, c'est pas une série, donc du coup, t'es encore dans la merde. <rire> c'est vraiment ça tout le temps. Et donc du coup, pendant l'appel, ils veulent essayer de faire sortir Brendan Dassy pour qu'il re rejoigne sa famille et tout et le procureur qui est un nouveau procureur dit non non mais c'est un danger public machin il faut pas le faire sortir du coup il fait un espèce de truc en 48 heures il faut qu'il y ait un juge qui dise que c'est pas possible qu'il sorte du coup c'est pas possible il sort pas et du coup sa mère elle est dévastée enfin c'est vraiment eh, bon moi je suis désolée c'est mon kiff et c'est vraiment <rire> horrible mais c'est vraiment trop intéressant et c'est surtout genre la manière dont euh, la justice prend du temps et à quel point euh, à quel point c'est important, tu vois, que ça prenne du temps parce qu'il faut que tu aies des preuves solides, etc. Et en même temps, à quel point c'est dévastateur pour les familles et du côté de la vraie victime, qui est la meuf qui est décédée. Et en fait, ça s'ouvre, je crois, sur un de ses potes. Euh, en fait, toute la famille de Teresa Albach, donc elle la nana décédée, ils veulent pas communiquer, je pense, avec le crew de Making a Murderer, vu le, le, la première saison qu'ils ont fait. Et donc, il y a un de ses potes qui témoigne et qui dit, en fait, que ça soit Stephen Avery ou pas... Enfin, quelque part, je m'en fous, tu vois. Moi, ma meilleure pote, elle est décédée et elle est pas là. Et c'est pas euh, que ça soit lui ou quelqu'un d'autre qui va changer le truc. Et en fait, ça fait dix ans qu'on ouais, qu qu'on qu ouais, qu remue le, coup, le couteau dans la plaie. Et du coup, je pense qu'il y a aussi un côté pour la famille. Enfin, toi, quand t'es devant le truc, t'es là. Mais putain, mais c'est pas lui. Enfin, genre vraiment, il y a tellement de trucs chelous que c'est vraiment bizarre et en même temps tu te dis je comprends que la famille de son côté il soit là genre non mais en fait laissez le mec en prison il a été condamné et laissez-nous tranquille car oui, on aimerait euh, ne plus avoir à gérer euh, cette affaire tu vois et il y a notamment un moment donné où euh, c'est euh, à la première condamnation du coup en 2006 où c'est le un des frères qui prend la parole euh, à propos de Brendan Dassy qui a été condamné pour euh, euh, c'est prisons à perpétuité euh, libération conditionnelle euh, en 2048 tu vois du coup euh, t'as bon, okay, le temps de voir venir et le mec dit, bah en fait, en 2048, euh, j'aurais été là, j'espère euh, que d'ici là, euh, je penserai pas euh, à eux. Et je suis là, mec, dommage, il y a un documentaire. Ouais, sur dommage, il y a Netflix, Netflix tu connais voilà. Netflix. <rire> et euh, bref, bah c'est vraiment hyper intéressant. Après, je, du coup, je sais pas, là, je suis à l'épisode 6, donc j'ai hâte de voir la suite et
4: de voir s'il y a des trucs qui se débloquent ou pas, et en même temps, euh, bah, oh, en fin, c'est la vie, tu vois. C'est la vraie vie, c'est de l'actualité. Ouais. On le saurait si l'un des deux avait été libéré, par exemple. tu mm. veux, Bah... En fait, euh, Netflix, il faut quand même utiliser du temps de montage et tout. Donc, euh, <rire> tu vois, ils, ils vont pas sortir un épisode spécial demain en mode oh, « Stephen Avery libéré et tout ». Mais en fait, ce qui est intéressant, même si c'est un peu morbide comme histoire, c'est vraiment le côté... Déjà, pour piger le système judiciaire américain oh. qui est une, une usine à gaz de ouf. C'est très complexe, ouais. Et euh, bah ouais, le côté... Euh, en fait, à quel point... La justice, si t'es pas du bon côté de la justice, ça peut être même si t'es innocent, mmh. ça peut être hyper compliqué quoi. Après, sortir, ça va
3: au-delà. Enfin, au-delà de la justice et toute l'administration, quoi. T'as la, la, les ouais. flics, l'État, euh, ouais. l'appareil judiciaire aussi. Et euh... en fait, je trouve que ça pose
1: des questions hyper intéressantes sur euh, la sur la culpabilité, en fait. Que tu sois coupable, euh, combien de temps t'as de enfin devant toi pour. Euh, Enfin, tu vois, là, lui, il est, il est à, à perpétuité. Donc, euh, c'est, c'est énorme. Et en même temps, tu vois, les, les gens euh, du côté de la famille, ils sont là. Non, mais en vrai, par exemple, Brendan Dassé il est, so il est censé sortir en 2048, si rien ne se passe d'ici là. Et en fait, les gens de la famille, ils sont là. Bah, nous, on voulait qu'ils prennent perpétuité de A à Z, en fait, qu'il n'y ait pas moyen qu'ils sortent. Et du coup, c'est vraiment un peu ce truc de le bien, le mal. Peut-être qu'il y a un entre-deux. Peut-être on peut arrêter de enfin, tu vois, de, aussi donner des deuxièmes chances aux gens et du coup moi ça me fait me poser pas mal de questions là-dessus je trouve ça hyper intéressant et il y a aussi un autre truc c'est que le premier procureur donc euh, qui a géré le, la condamnation de Brendan Dassey et de Stephen Avery qui s'appelle Ken Kratz est un zinzin mais pas possible c'est à dire qu'à un moment donné là dans, la, dans cette saison où Brendan Dassey, il y a une nouvelle audition auprès du coup euh, des juges euh, au niveau de l'État ou parce que, enfin, tu vois, genre ils ont fait euh, Putain, le genre, côté fédéral. C'est ouais,
4: enfin, vraiment... vraiment
1: hyper long. Et donc ces juges-là euh, font une nouvelle audition de l'avocate et du procureur pour savoir euh, qui euh, de l'accusation ou de la défense euh, va réussir à gagner ce truc. Et euh, Ken qui donc lui, à la retraite depuis je ne sais plus combien de ouais, temps il est et super tout. Super vieux maintenant. Et eh ben, il fait une conférence de presse à la sortie de ce truc-là en disant Moi, je pense que Brendan Basset, euh, il est coupable et tout machin. Et lui, il est zinzin. Il a écrit un livre qui s'appelle euh, Avery. Et en gros, dans le bouquin, il dit euh, Je pense que. Enfin, il dit sur tous les plateaux de télé que pour lui, Stephen Avery, c'est un psychopathe. Euh, source, rien. Enfin, tu vois, genre, <rire> il y a. Juste, le mec a décidé que. Euh, alors, il explique, il a une théorie dans son bouquin que euh, Stephen Avery, euh, comme il a été euh, faussement incarcéré euh, pendant 18 ans, machin, il voulait se venger et que du coup, il avait prévu depuis le début de tuer Teresa albac parce que euh, je sais pas quoi et tout. Enfin vraiment, es là, tu lis des phrases du bouquin, t'es là « mais quoi T'es <rire> fou !» Et vraiment, il est invité sur tous les plateaux télé. Et tu te dis « en fait, il y a un mec qui est en, en train de faire de la diffamation, qui est en fait un ancien mec de la justice ouais. » qui passe son temps sur les plateaux télé à dire que t'es la pire personne au monde et tout, sans aucune source, juste à décidé que... Source, euh, je le sens pas. Ouais, ouais. c'est vraiment ça. Et, et du coup, euh, en face, l'avocate la, de Simone Avouy, elle est là. En fait, il y a peut-être un moment donné où je vais pouvoir porter plainte contre toi, parce que t'as pas le droit de faire ça. T'es un ancien procureur, procureur de, la, enfin, de la... Oui, t'es censé être au courant que t'as pas le droit de faire ça. Et, et du coup, t'es pas censé porter en diffamation les gens comme ça de manière enfin juste parce que tu travailles plus sur ce cas mais bon t'as quand même un avis sur la question tu vois t'es là ok
2: c'est vraiment très bizarre donc voilà ils sont tous zinzins et c'est très intéressant <rire> très bien ça m'a donné envie. Moi, j'ai regardé que les 4 premiers épisodes de la saison 1 et je sais pas pourquoi j'ai arrêté de regarder parce que je trouvais ça intéressant. Et puis Netflix ouais, a oui. fait que j'avais d'autres trucs à voir. Ça m'a donné envie de voir la deuxième saison et de me replonger dans la première parce que j'avais complètement oublié la moitié des trucs qui s'étaient bah ouais. passés. Il y a beaucoup, il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'informations et c'est vrai que des fois tu. Mais moi, j'ai trouvé ça douloureux à regarder. Enfin, vraiment, les premiers épisodes, je suis là. Ouais, oh, c'est pas Jojo. Oh putain! Bah ouais. Voilà.
1: Oui, bah c'est toujours pas très Jojo. Ah bah, mais en fait euh... moi ce que j'ai ça m'a l'air de moins en moins de, ça ça, de meurder
4: au bout d'un moment voilà. euh, t'es pas là dans le pays des bisounours je crois et euh,
1: mais ce que j'ai trouvé vraiment intéressant c'est la manière dont la meuf euh, avocate bosse avec Stephen Avery sur toutes les preuves et tout et après vraiment euh, elle c'est elle est un peu genre une Donald Trump euh, elle, elle communique vachement par Twitter en disant genre ah, ah attention je vais euh, révéler des trucs de ouf hashtag making a murderer machin du coup je suis là sad que... du coup je suis là est-ce que j'ai envie de te croire parce que tu as l'air un peu folle aussi <rire> pourquoi <rire> tout le monde est fou mais du coup mais en même temps elle est vraiment hyper intéressante et je trouve ça hyper intéressant en fait de voir tous les trucs auxquels elle pense et elle dit en fait je comprends pas pourquoi ils ont pas amené quelqu'un qui s'y connaît en trace de sang sur le premier, le premier procès. Et parce que c'est un complot. Et en fait, je pense juste parce que ça coûte cher aussi et que ouais. c'est un truc mmh. où elle, tu vois, c'est une avocate hyper célèbre. Elle a gagné 17 procès. Donc, à mon avis, elle a là les thunes.
3: Oui, <rire> ah, mais qui la paye
1: Ça, c'est. Et ben, en fait, je pense que. Elle
3: va se payer sur les thunes qu'elle récupérera à la fin du procès. Exactement je okay. pense que c'est ça et après pour elle c'est aussi ah, je vais pas faire le, le, le pillard machin mais c'est aussi une visibilité tu oui c'est euh... sûr qu'elle soit sur, sur ce cas là si c'est ce pas ce hyper étonnant
4: mais je sais qu'il parlait des... dans la saison 1 de... parce qu'en fait il avait quand même fini avant d'être recondamné il avait récupéré un peu de thunes de l'état pour sa condamnation euh, euh, ouais. euh, à ça, tort ouais. <rire> sa première incarcération à tort et il me semble que en fait assez vite quasiment toute la thune qu'il avait récupérée qui était genre je sais pas, entre 10 et 30 000 dollars, ce qui est pas mal, mais par rapport à ce qu'ils demandait, c'était rien, ouais. pour 18 ans de ta vie quand même. Quasiment tout était passé dans euh, bah, payer ses avocats et puis euh, bah, pour ce nouveau procès, ah oui, ça. et puis essayer d'entretenir un peu voilà, euh, ça, ses vieux parents. Et tout, mm -hmm. En fait, ça va vite, tu as la thune, si tu peux pas en gagner parce que tu es en prison. Exactement. Et, et oui. du coup, euh,
1: là, tu vois, euh, euh, l'avocate, elle dit euh, en vrai, euh, un morpho-analyste euh, de, de traces de sang et tout, bon, un expert, ça coûte euh, 20 000 dollars. Je suis là, yes Et bah, qui a les sous ouais. du coup ouais. Qui les a apportés Après,
3: c'est les prix, les prix américains, quoi. Une ambulance oui, aux États-Unis, c'est 8 000 dollars. Ouais. D -d -d voilà, le système de santé, il est, il est là pour <rire> que tu meurs. Voilà. de toute façon, aux États-Unis, il est pas pour te sauver, pour te. Donc, euh,
1: donc du dis, coup c'est aussi ça qui est intéressant est tu vois c'est que et aussi façon. elle elle est objet en tant qu'avocate qui fait appel, machin, de décrédibiliser le travail des anciens avocats ouais. de Stephen Avery, qui étaient trop chou dans mon souvenir dans la ils, saison ils 1. Sont... Franchement,
4: ils étaient trop chou, c'était les plus purs. Et ils n'étaient pas insens.
1: Ils ne sont pas insens. cela dit, au début de la saison 2, là, euh, ils font un espèce de truc euh, en mode interview des, des, du coup, des anciens avocats, qui euh, depuis décidé de faire le tour des États-Unis pour parler d'un nouveau système judiciaire et tout. Et il y a un moment donné, quand même, je fais pause, je vois le ticket machin ça coûte 55 dollars je suis là oui donc mais c'est des
4: conférenciers ça se <rire> fait voilà. les conférenciers écoute c'est normal mais bon. du
1: coup et à un moment donné ils disent oui c'est pour enfin euh, éduquer les gens machin et puis même les plus démunis je suis là 55 dollars les plus démunis on n'a pas la même notion qu'il y a de des
4: programmes de tu sais de, de, de crowdfunding
1: voilà. pour des billets on ne sait pas mais donc voilà je reste un peu prudente quand même avec Making a Murderer je suis pas en train de me dire waouh wow, tout ce qu'ils disent c'est vrai et c'est un gros complot et machin et en même temps c'est vraiment hyper intéressant de voir ce truc judiciaire et à quel point c'est complexe. Et... et en même temps, heureusement, parce que si on pouvait défaire toutes les condamnations en deux jours et en donnant un mouvement, <rire> ça serait
3: dommage. Oui, voilà. Après, c'est intéressant aussi ce truc-là. C'est le moment où tu as l'État contre toi. Comment tu t'en sors C'est pas évident. En France, un des cas ah, les plus célèbres, c'était, il y avait un film qui s'appelait « Le pull over rouge » sur un mec qui avait du coup été exécuté à tort. Ah. Euh, donc à l'époque où on avait encore la peine de mort Et je crois que c'est d'ailleurs euh, l'un des cas Qui avait poussé derrière Badinter à pousser pour euh, l'arrêt de la peine de mort en France Et euh, c'est pareil en fait Le mec surtout, le... donc c'est un film, c'est romancé C'est pas vraiment des images de cul Mais tu vois pendant une heure et demie euh, L'état qui a décidé que c'était toi Et malgré les preuves qui sont ratées Et donc ce fameux vert qui est trop grand pour lui Et qui donc n'est sans doute pas son pull vert ouais. Mais c'est la pièce maîtresse de l'accusation. Comment, en fait, il y a des moments où tu peux rien faire si t'es un nobody, euh, mm -hmm. pas de thunes, pas de machin. En fait, si l'État, elle a décidé que, que c'était toi et que t'as pas le coup de bol d'avoir un avocat qui va, ouais. qui va défoncer le truc, et ben t'es blow L'État de droit, quand il se retourne contre
4: toi, tu fais quoi euh... Super, hein, <rire> dis donc Cool Non, mais du coup, On après,
3: c'est toujours marrant. Moi, ma, ma série préférée, c'est The Wire. Et en fait, je l'aime bien <rire> parce Wire, que euh, t'as vraiment ce côté où à la fois t'as. Donc The Wire, c'est une des rares séries policières où tu vois à la fois le côté des flics qui sont en train d'enquêter, qui sont en train de galérer dans leur administration parce que régulièrement, on leur dit « Elle est où la drogue Elle est l'argent Ils sont où les condamnés Amenez-les nous !» Et eux, ils disent « Oui, mais nous, il faut qu'on remonte toute la filière. Et » Et la presse et les chefs de police ils disent « Non, on a besoin de faire du média. Il nous faut des accusés maintenant. » ah. Du coup, ils peuvent jamais remonter la filière ou avoir les thunes pour vraiment faire l'enquête. Et de l'autre côté, tu as la partie en fait avec ben, les dealers et l'organisation des dealers. Et euh, du coup, bah en fait, c'est aussi euh, toute une cause, enfin euh, la, la pauvreté, euh, pauvreté sociale, et ainsi de suite, qui fait qu'en fait, les mecs sont euh, aspirés dans ce circuit-là, qu'ils n'arrivent pas trop à en sortir, et que derrière, ils essayent de se faire des tunes, de rentrer dedans, d'en sortir, de pas pas réussir. Ouais. Et en fait, comment la guerre contre la drogue marche pas, et comment euh, la société aide pas euh, des populations pauvres à s'en sortir euh, par d'autres moyens. Et donc dans The Wire, ce qui est marrant, c'est qu'à chaque marrant intéressant à chaque saison tu montes d'un cran au début t'es au niveau du commissariat local après deuxième saison t'es au niveau un peu genre les demandes de l'État euh, au commissariat le troisième c'est sur les chiffres donc vraiment les statistiques hein, la lutte contre la contre la la drogue et la police c'est des chiffres qu'on donne aux médias donc comment on crée et on fabrique ces chiffres et comment on les demande
5: mmh. donc
3: vrai, ces chiffres sont ils si réels que ça le quatrième c'est sur l'éducation euh, justement euh, pourquoi en fait on n'arrive pas à sortir d'un système euh, pression cinquième la dernière saison qui est un peu moins bien mais qui est intéressante quand même c'est sur les médias, comment les médias traitent tout
1: ça ok intéressant
3: et t'as encore ce truc de l'appareil où que des gens qui ont envie de faire bien leur travail dans un appareil qui est un peu malade en fait finissent par euh, ne, pas, ne pas apporter forcément d'eau au chemin de blic mm
1: -hmm. très bien le podcast du qui fait la bonne heure très intéressant mais oui ah mais j'ai pas vu The Wire donc euh, je regarderai mais je crois que j'avais commencé à regarder
3: c'est ouais. pas sur Netflix il y a Idriss Elba aussi Netflix.
4: Ouais. at Netflix France STP mais The Wire il est surprenant bisous
3: ah mais c'est HBO ouais. c'est pour ça que c'est pas sur Netflix
4: at HBO STP ça fait 10 ans lâche les droits à Netflix France merci est cool. bisous est-ce qu'on enchaîne avec vos gros kiffs car j'ai beaucoup parlé oui. <rire> mais t'as le droit comme tu fais un <rire> kiff oui, tu vrai. fais un double kiff
3: gros 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 kiff ah, j'ai encore fait motus putain
4: Peux y aller, cale. On garde le même ordre, comme ça t'es pas perturbé.
2: Yes. Moi, mon gros kiff risque de vous surprendre. Oui, c'est vrai. on rien. On attend, je précise. Non, c'est drôle, nos gros kiffs auraient pu être inversés. Ça aurait pu être mon kiff, ce que je vais dire, ça aurait pu être le tien. Car mon gros kiff, c'est le carnet de voyage. Oh Est-ce que vous êtes choqués Je m'attendais pas, ça, ouais. ben voilà. Tu allais dire Casey Nestat, j'aurais pas <rire> eu. <rire> euh, Moi-même, j'étais choquée. Car euh, la semaine dernière, je suis rentrée à Le Valois-Perret pour aller dormir chez ma mère, comme je fais régulièrement maintenant. Et en fait, j'étais en train, comme j'ai refait mon appartement, ça aurait pu être mon gros kiff, j'ai réagencé tout mon appart, j'ai acheté des bougies, euh, des... Des fleurs séchées des fleurs séchées, des vases. Elle a viré l'armoire, elle a acheté des fleurs. Hier, j'ai encore craqué, j'ai acheté un, comment s'appelle, un photophore immense en osier bleu, enfin des trucs magnifiques, j'ai acheté plein plein de choses. C'est quoi un photophore? C'est un truc un où tu mets la, la bougie dedans
4: Okay. C'est le truc joli autour de la bougie. Quoi. Okay. Ah, okay. Et
2: euh, donc voilà, j'ai refait mon appart. Et donc je fouinais chez ma mère euh, à la recherche de quelque chose à mettre chez moi. Tu veux, je cherchais à voler euh, <rire> ma, ma mère. mère. <rire> et donc je vole des livres dont elle m'a bien sûr dit, tu t'os jamais à cela. Bien sûr, je les ai pris. Euh, et en les mettant dans mon sac, et en, en faisant le tri, j'ai trouvé... Un carnet de voyage que j'avais écrit moi-même. Oh, ah, c'est vrai ouais. T'avais oublié. J'avais oublié. Et donc, je tombe sur un carnet Kenzo, euh, toujours très chic. Euh, <rire> insupportable personne <rire> Et j'ouvre et je vois un carnet de voyage Kalindi Inde ouais. 2004, 2013, je sais plus. Je sais putain, c'est mon carnet de voyage, quoi. Je me dis bon, comme une bolosse, j'ai dû écrire deux jours et puis après... Euh, et non, il était rempli. En meuf oh, 2013, c'est
3: il y a 5 ans, t'avais oublié que t'avais rempli un carnet de voyage il y a 5 ans.
2: Mais complètement, mais j'oublie ah ouais. ce que j'ai fait la semaine dernière, donc il y a 5 okay. ans. Et, euh, et donc j'ouvre, et là j'ai été pris, euh, j'étais absorbée comme ça par mon propre carnet de voyage, et je me suis dit, bah génial, je vais le ramener à la maison, ainsi qu'un autre carnet que m'avait euh, cette fois-ci confectionné mon ex Chris. Alors là, on donne dans, la, dans le tartanfion euh, en fion, en veux-tu en voilà, qu'il est, est mignon à crever, mais chaque page c'est une photo de nous deux avec un commentaire en anglais, qu'il était allemand, oh. donc on, on qui est en anglais, oh. donc avec une, un commentaire, un petit dessin, euh, des chansons qu'il m'avait écrites euh, dans un dans un français, euh, voilà. Oh, euh. oh, <rire> et sur la première page, il y a les premiers mails qu'on s'est échangés.
4: Ah, tu peux euh. ramener celui-ci. Oh ah, bah, je vous ramène demain. Ah oh, yes. <rire>
2: oui. Vous allez voir ces trucs Je vous ai pas demandé merci, c'est le plus, plus, plus cuculapras loche. Oh. Et j'ai vu ça et j'ai dit, moi j'ai été contente de recevoir ça un jour, parce que <rire> vraiment, je déteste les trucs cuculapraloche. loche, mon bref. Et du coup, je suis rentrée chez moi. J'ai obligé la personne qui partage ma vie à écouter tout le récit de mon voyage en <rire> <rire> Putain,
5: mais
3: il est vraiment patient.
2: J'ai lu tout du premier mot au dernier. <rire> et ce qui est très drôle, c'est que euh, je vous passe plein de passages, mais il y a des moments où j'ai ri, parce que je me suis dit, mon Dieu, mais je suis vraiment bizarre. Parce que donc du coup, au milieu de plein de récits de voyages, et on était dans telle montagne, on faisait machin, on prend un bus. Il y a des petits moments où j'écris, voilà, là, j'étais en train de me balader avec Tim Tim, mon, mon pote avec qui je suis partie en Inde. Et là, qu'elle ne fut pas ma surprise Le plus beau moment de ma journée. Où là, je me dis, putain, j'ai fait une rencontre incroyable. <rire> non, pas du tout. Une petite boutique qui vendait des trucs à sauce met du camion. Voilà. <rire> ah, yes. toi <rire> il y a trois pages alors mon dieu là j'ai trouvé une petite robe avec des fronfrons enfin vraiment je suis là ah, que tu as bien tain, sûr oublié yes. depuis qu'il est dans ta cave bon, j'ai du la oui, bah oui clairement <rire> non, 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 que, dû la que oui, Camille a récupéré je ne sais pas peut-être quelque chose dans ce, dans ce goût là et voilà et du coup euh, j'ai vu ça et je me suis dit mais c'est génial quand je pense que depuis j'ai fait au moins 6-7 gros voyages et que j'ai rien noté alors que quel kiff que 5-6 ans après retomber là-dessus et de se dire putain j'ai fait tout ça, j'avais oublié, ça c'est qui lui Bah oui, c'est vrai que je rencontrais ce gars-là, il était sympa, bah il m'a fait un massage du cuir chevelu, genre, tu vois. Et vraiment <rire> génial. Hyper drôle. Et euh, voilà, du coup, j'ai remis la main aussi sur le carnet que m'avait offert Chris, et j'étais ravie de redécouvrir comme ça mes jeunes années, au détour de pages. Ah on ne le dit pas c'est ah écrivez ben, ah non mais complètement j'en profite pour faire un petit pont euh, vers autre chose qui est que euh, hier euh, donc euh, l'hier du jour où on enregistre le 2 c'est-à-dire le 1er novembre mmh. euh, ah. est-ce que c'était clair <rire> oui le 1er bon, novembre le 1er novembre <rire> c'était le premier jour du Nano c'était le premier jour de du c'est pas vraiment un concours mais du challenge du challenge créatif euh, Nanovrimo qui consiste en tu as un mois pour écrire un bouquin et donc hier je me suis réunie avec Clémence Bodoc et Mathilde qui est en charge de l'opérationnel chez Mademoiselle.com euh, pour écrire euh, Pourquoi tu rigoles Est-ce que tu présentes bien les oui. gens <rire> Merci euh, pour écrire euh, pour se lancer le, mettre le pied à l'étrier commencer et donc on est arrivé j'ai écrit chapitre 1 en me disant je vais jamais arriver et j'ai écrit huit pages, euh, bon c'est des pages euh, écrites gros, hein. mais bon bref. <rire> mais euh, j'étais ravie, tout ça pour vous dire que c'est lié, hein, c'est pour ça que j'en parle, sinon je ne me permettrais pas. Euh, N'hésitez pas, Avec euh, si vous habitez à Paris, et ou alors que vous êtes à Paris pour les vacances, ou pour d'autres raisons, bref. Euh, avec Clémence et Mathilde, on va se rejoindre plusieurs fois euh, dans le mois pour écrire toutes les trois ensemble. Vous êtes les bienvenus si vous souhaitez participer à l'événement à nos côtés. Voilà ah, c'est où Ouais, j'ai trop envie de le faire bah en fait on a dit qu'on allait changer à chaque fois hier on était à la recyclerie dans le 18 e arrondissement Porte de Clignancourt mais euh, parce que c'est un grand établissement euh, hyper agréable avec des grandes tablées donc c'est hyper convivial et euh, mais ça va changer à chaque fois on va faire un lieu différent la prochaine fois je crois qu'on va au bar à bulles mais rien n'est acté pour l'instant donc euh, on vous tiendra euh, au courant bien sûr chers auditeurs et auditrices <rire> c'est beau j'aime bien
1: quand tu dis ça mais oui, moi, je suis d'accord avec Alindy. Notez les trucs que vous faites dans vos vies, car c'est la meilleure chose. J'ai ouais, un problème avec le fait,
4: fait. de d'avoir peur d'oublier les trucs. <rire> non, j'ai fait une seule fois un carnet de voyage dans ma vie parce que il y a 6 ans, il euh, y a 5, cinq... 5 ans je crois j'ai eu la chance d'aller au Japon avec ma grande soeur qui elle y allait régulièrement pour le boulot et j'ai réussi à mettre assez de côté pour aller passer deux semaines là-bas avec elle qui était déjà sur place et euh, je me suis dit comme on a été en octobre je me suis dit bah pour son Noël je vais lui faire un cahier de notre voyage du coup j'ai récupéré euh, tous les tickets de caisse des cartes postales des machins que tu veux, des cartes de visite des restos où on a, où on a mangé et tout et euh, je alors évidemment comme je suis une bolosse je me suis retrouvée le 23 décembre à faire ça c'était beaucoup plus long que prévu voilà, j ai j ai détruire toute toute dans un cahier j'avais pas le bon cahier, ça m'a saoulé, bref, mais je ouais. l'ai fait et du coup j'avais pas du tout assez pour remplir tout le cahier, donc je lui ai dit bah, comme ça tu pourras mettre tes photos à toi et ça fera l'autre moitié du voyage, mais c'est juste un truc de branlos qu'il y a à pas compter les pages <rire> <rire> mais du coup je me souviens beaucoup mieux de ce voyage que des autres parce que j'ai pris le temps de, en fait tous les jours en cachette je notais ok jour 1 on a fait ci et ça, rappelle-toi euh... là on a été coincés à la gare comme des et tout et du coup j'ai pensé pendant le voyage à noter pour avoir des billes pour lui refaire tout et euh, bah je suis hyper content d'avoir fait ça. Elle a été très touchée de le recevoir. Et euh, je me dis qu'il faudrait que je fasse ça un peu plus. Et oui. Mais bon, après, est-ce que j'ai envie de faire dans mon carnet de voyage, cher journal, je suis à Mayer, qu'il fait 33 degrés, je sue et je joue à Skyrim avec une bouteille congelée sur le ventre car je suis fort et ça a trois jours d'affilote, tu vois. Et après, je vais le relire dans six, dans six ans et je vais me dire, putain, t'étais à Mayer que t'as vraiment passé tes après à jouer à Skyrim parce que t'avais chaud. Est-ce que ça te surprendra de toi-même Très peu. Bah Sauf voilà. si je fais ce truc chelou des. Tu sais, il y a des gens, ils font leur crise de la trentaine et ça y est, ils se mettent au sport et tout, ils deviennent hyper actifs, machin, ils quittent leur mec, ils changent de vie, bah ça ce que je vais faire ça et dans 6 ans, je serai là. Quoi Comment j'ai pu me laisser autant aller Mais j'y crois bof Car ce n'est pas moi
3: C'est possible que dans 6 ans, tu joues encore à Skyrim d'ailleurs.
4: Oui, oui, très, très probable. Le oui, même. car j'adore tourner en boucle dans ma vie. <rire> Game of Thrones,
1: Skyrim, Skyrim Game of <rire> Et parfois Zelda.
4: Oui, Zelda <rire> c'est une découverte. C'est là, je n'ai pas je n'ai pas l'historique Zelda. <rire> <rire> 31 un ans après. <rire> Oui, Mimi. Bah oui, oui, ton gros kiff C'est quoi ton gros kiff Je regrette énormément d'avoir choisi ce gros kiff car j'ai extrêmement faim et c'est un gros kiff culinaire. Alors en fait, j'ai commencé à faire ce que Loulou fait, c'est-à-dire que j'ai un truc dans mon téléphone qui s'appelle idée de kiff où je note dès que j'ai oui. une idée parce que sinon j'arrive toujours en me disant de quoi je vais parler. Et en sortant, je me dis « Oh non, j'aurais dû parler de ça ». Donc j'ai ouvert mon idée de kiff et j'ai vu noter les moules du resto à Avignon. Donc j'étais là « Quoi ?» et après je fais « Ah oui Donc, !» Donc l'histoire, c'est que... Il y a déjà quelque temps, oui. euh, nous étions avec une partie de la team Mademoiselle, dont euh, Kalindi et Louise, au Frames Festival à Avignon, qui est un festival autour de la culture vidéaste et youtubeur. C'était vachement cool, merci pour l'invitation, c'était trop bien. Et euh, donc, euh, bah, en deux jours, en fait, entre les événements que Mademoiselle faisait et les événements auxquels on voulait aller, on a couru un peu partout. Et euh, le dernier jour avant d'aller prendre notre train, on s'est posé dans un resto trop bien à Avignon, dont j'ai oublié le nom, mais je vous le mettrai quelque part. C'est genre le Moulin quelque chose. C'est apparemment c'est connu à Avignon. <rire> et euh, donc comme c'était dimanche, c'était un peu spécial. Il y avait genre soit assiette de légumes, soit assiette de poisson, soit un brunch euh, et un truc avec une viande oh. rouge. Et je me suis dit, ça a l'air d'être un resto super bon et j'aime pas trop le poisson sauf super bon donc je vais pas prendre la pièce de bœuf comme je fais l'intégralité des fois dans ma vie <rire> je vais pas prendre le brunch parce qu'il y a moitié de sucré et j'aime pas le sucré je vais pas prendre les légumes parce que bon euh, je vais pas, pas manger dégéné. que des légumes car j'ai très faim et qu'il est, qu qu est 15h déjà donc je me suis dit allez je prends l'assiette de poisson, on ne vit qu'une fois et en fait l'assiette est arrivée et c'était moitié poisson, moitié fruit de mer, ce qui n'était pas indiqué, je n'aime pas les fruits de mer dans la vie surtout, enfin j'aime bien les crevettes mais tout ce qui est dans des coquilles, je suis là, bye, vraiment. chiante, en fait. Mais c'est moule, la texture, elle est, elle est cheloue, tu vois. Et donc je me suis dit, bon bah c'est là, je vais, ça a l'air très très bon en plus, je vais pas râler. Et du coup, je me suis forcée à manger des moules et des couteaux. Et c'était tellement bon, j'étais là yes, je suis trop contente. C'est le principe des fruits
3: de mer, c'est que c'est délicieux.
4: Non, mais j'ai vraiment mangé des moules plein de fois dans ma vie, et j'étais là ok c'est chelou. je me souviens pas de la fois où elle a dit les moules, j'ai testé plusieurs fois, c'est bon, c'est acté, j'aimerais jamais ça. Oui. Et ben là, mais en même temps il y en avait trois, j'en ai mangé trois, tu vois. Moi le délire des moules, c'est aussi pourquoi tu manges une marmite entière du truc quoi. C'est il y en a un peu, ça va, je peux faire avec, mais une marmite entière de trucs. Mais comme les plateaux de fruits de mer, je suis là putain, on tourne un peu en rond énormément. Ne, ne, me tape pas, Caline dit, je Alors sais. Alors qu'une grosse question, tu auras ton droit de réponse, Caline dit, ah, j'ai même te pas envie de répondre. <rire> Elle boude. Non, mais du coup, j'étais contente de manger des trucs que j'aurais. En fait, s'il y avait marqué fr... poisson et fruits de mer, je l'aurais pas pris. Euh, s'il y avait marqué, en plus, qu'il y aurait des couteaux et des trucs chelous que j'ai même jamais <rire> vu cuit de ma vie, j'aurais pas pris. Et j'ai je suis sortie très légèrement de ma zone de confort. Et j'en suis oui. très contente car c'était vraiment délicieux. Et j'ai également appris que Dorothée, chef du pôle vidéo chez Mademoiselle, s'est décortiqué une gambasse avec fourchette et couteau en ah. 3 secondes chrono, hyper propre. J'étais là, waouh! Oh Parce way. que comme j'aime pas les fruits de mer, j'aime pas en partie ceux qui ont trop de pattes, trop d'yeux et trop d'antennes. Et la gambasse n'était pas décortiquée. J'étais là, j'adore les gambasses, mais je ne peux, je peux pas la toucher, j'aime pas. Et du coup, Dorothée, elle m'a aidée. Voilà. C'est très gentil de ça. Je me, me souviens avoir été vraiment
1: choquée quand j'ai entendu dire Mimi a dit vraiment Oh, elles sont bonnes les moules Et j'ai
4: fait quoi Mais t'es pas censé pas. J'étais la première pas... choquée. <rire> mais les moules un peu grillées avec du citron, bah, c'est bon. Le saviez-vous <rire> Non, mais
2: toi, je sais, toi, il te faut une,
4: une moule gratinée. Mais oui. Mais, mais ça, ça, je sais faut... pas. Tu vois, non, tout ce qui
2: est, est fruits de mais mer, c'est ont des Il y a un
4: bite de fromage ou de miettes dessus. Alors, enfin, alors, de pas de chapuls, forcément. Hein. En
2: fait, tu peux la faire la moule gratinée. Tu peux l'avoir juste au birthday. Tu sais, comme les escargots, hum. juste euh, comme ça et tu les, mets, tu les passes au four. Ouais. Euh, ou alors tu la avec du, du, de l'emmental râpé, en
4: effet. Et là, ça. Tu peux les que faire base, gratinée, Fromage et trucs, trucs. qui vivent dans la mer. Je suis là. Non. Genre à
3: l'ascar Je C'est trop bon. Ça donne un petit goût. C'est quoi l'ascar C'est une sorte de mozzarella fumée. C'est pas vraiment de la Mozzarella
2: extrêmement cher. Mais qui Extra est très âge.
3: bonne, en fait, quand tu la fais fondre. Et en gratin sur des moules, ça donne un petit côté fumé comme ça à ta moule euh, qui elle met un peu iodée.
2: Mmh.
4: Oh là, oui Je suis pas sûre d'être pour les moules au fromage. Peut-être au beurre d'ail, parce qu'en vrai, à la fin, c'est du beurre d'ail. L'ail et le persil, c'est délicieux, mais bon, t'as pas trop le goût de ce qu'il y a dedans. Et par contre, les huîtres, c'est... Je ne, je ne peux pas physiquement me forcer à manger des huîtres. Et, et les, et les couteaux, pochés, du coup, euh, t'en as couteaux, pensé j'en ai mangé un, j'étais assez pas mal. Il y en avait genre trois, j'en ai mangé deux, j'ai donné le dernier à Fab parce qu'il aime bien ça. Et que j'ai pas aimé de ouf, mais au moins je l'ai mangé et j'en ai repris sans, mmh. euh, sans avoir envie de crever. Quoi. Moi c'est mon truc préféré. Un jour je me suis
2: engueulée avec une meuf que je déteste, qui fait partie de mon groupe étendu de potes. Et vraiment je la déteste, elle me déteste. Bon, c'est acté, tout le monde le sait, il y a pas de tu vois, on, on, on le dit. Voilà, c'est tout, c'est ouvert comme ça. Et un jour, elle m'a rendu encore plus zinzin parce que j'étais en train de dire moi j'adore les couteaux mais je racontais ma life, vous n'étais même pas concernée par la chose. <rire> Bref, même pas je parle. <rire> Et je disais "Ouais, je, je, je les, les couteaux. Elle me fait euh, "Non mais ça se cuit pas comme ça les couteaux calindiens. Moi je vais t'expliquer comment on cuit les couteaux." Et j'étais là "Je te hais Je te hais <rire> jusque tout." Je me dis mais meuf, moi ça fait des années que je fais des couteaux, d'accord Et là c'est parti sur une guerre de qui fait mieux les couteaux ah qui était aberrant. Ah, les mais, darons ah, La daronnerie,
5: ah,
4: putain voilà. Non, non, il n'y a pas besoin d'être daron pour aimer la cuisine. Arrêtez clair. de dire ça, c'est ouais, chiant. Ouais, ouais. Non, c'est euh, un truc de On un de... une ouais. meuf parce que Qui fait mieux là Ce plat spécifique, c'est un truc ah, de Ah non, mais
3: c'est un truc de punk, c'est un combat de gang, c'est pas du tout la daronnerie. Attends, ça arrive, Contraire, quoi.
4: <rire> Et du coup, qu'elle indique comment on cuit les couteaux
2: Eh ben bah, alors, c'est très simple. Euh, <rire> En fait, ce qui est, ce qui est chiant, c'est juste les couteaux. Ils crachent beaucoup de, 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 de sable et de flotte et de sel. Donc, juste, on les fait soit bouillir, soit il y a des gens qui sont partisans de tu les fais directement à la poêle dans du beurre avec du persil et de l'ail. Et en fait, elles s'ouvrent et elles, elles crachent pas mal l'eau salée et le sel. Et ma mère, elle le fait comme ça, par exemple. Et quand tu les fais à la poêle, le mieux, c'est de terminer la poêle au four. Et là, ça. Du coup, t'as pas
4: du sable dans ton beurre.
2: Bah en fait t'es censé après écumer un petit peu le, ouais. la sauce tu vois et, et la passer au tamis comme ça au moins t'as pas tous les trucs dégueulasses mais t'as le, le bon goût de la sauce et le bon beurre qui va bien. Mais euh, et du coup, je sais plus ce qu'elle disait. Bon, bref, on n'était pas contents sur la cuisson. On n'était pas, on était pas en accord sur la cuisson des. Voilà,
4: voilà. Ah, un des plus gros, des plus grosses fights de ma vie. Hein, cette histoire de couteau. <rire> Donnez-nous vos recettes de couteau à meilleurs couteau atmademoiselle.com. <rire> et Kalindi vous répondra personnellement pour vous dire que vous avez tort. <rire> un excellent <rire> épisode du meilleur podcast, le meilleur couteau. Oh, oui, <rire> tout à fait.
1: Exactement. Donc le meilleur podcast pour ceux qui ne savent pas, c'est un podcast de Cyrus North et euh, Tom Aguilar qui euh, qui font le meilleur quelque chose et donc Kalindi a
2: participé il y a peu à leur podcast. C'était oui, le meilleur monstre. C'était le meilleur monstre tout à fait. Voilà. J'ai pas brillé par euh, mon humour. Arrête. Euh, euh, bon, ça... Non mais pas par mon humour, c'est vrai. Qui le meilleur monstre euh, bah, tu, tu écoutes le. Oui, écoute pour moi, c'était aff... The Thing, euh, de, la créature de John ah, Carpenter. Ouais, filles, ouais. euh, pour euh, plein de raisons. qu'en fait, pas tout. Oui, voilà, je spoil Écoutez pas. le meilleur podcast. C'est voilà. allez écouter. Cédric. Ouais. Okay. Le gros kiff Moi, le Mon kiff gros kiff de Cédric
3: Mon gros kiff, c'est un livre que je suis en train de lire et qui est un livre de mon copain uh, Codex Urbanus. Oui Urbanus, oui oui
2: On l'adore <rire>
3: Et en fait, euh, il a publié un bouquin il y a... On est quoi Attends, le 2, donc c'est publié le 9, il y a trois semaines, <rire> qui s'appelle « Pourquoi l'art est dans la rue ?». Donc, oh. En fait pour remettre le contexte, donc Codex Urbanus c'est un street artiste, donc par définition il dessine des choses dans la rue, lui il dessine des espèces d'animaux, euh, euh, des chimères, donc des animaux inventés, donc ça va être une, une crevette avec une tête d'éléphant et des pattes de scarabée, ce genre de truc et il les dessine un peu à la façon d'un Da Vinci, comme si c'était vraiment un Codex, donc mmh. une collection de dessins euh, scientifiques. En leur donnant un nom latin et un numéro de figure, genre figure 402, euh, larvae, euh, dégueulassus, ou je sais pas Et du coup, ils créent ce bestiaire urbain, machin. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que ça fait, quoi, ça fait, depuis les premiers graffitis, c'était les années 80, ça fait 40 ans à peu près que le street art est né, a grandi, est revenu et s'est étoffé. Et, euh, et en fait, ce qui est rigolo, c'est qu'aujourd'hui le street art, c'est un truc qui recouvre tout et n'importe quoi. Avant les impressionnistes, c'était une certaine technique. Euh, les fauves, c'était une certaine façon de peindre, ainsi de suite. Le street art, il n'y a ni façon, ni euh, modèle, ni euh, technique qui le définit en soi-même. Mmh. C'est juste que tous ces gens-là font de la peinture de façon ou de la peinture ou de, de l'art de façon illégale dans la rue.
1: Oui, après il y a plusieurs courants quand même dans le street art, non Il
3: y en a plein, 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 plein. mais en fait euh, du coup tu peux effectivement définir et sous-définir et sous-sous-sous-définir le street art mais en soi le truc n'est pas... Oui,
1: le street art en soi c'est l'art voilà, dans, la dans la rue. Voilà, il pas un
3: courant, de l'art dans la rue. D'où cette question intéressante, car c'est sans doute, je pense, l'un des seuls livres de street art où il n'y a quasiment pas d'images de street
4: art <rire> à l'intérieur. Est-ce que genre tu le lis avec Google Images à côté pour <rire> voir de quoi il parle ou Non, que parce ça
3: que, alors du coup, voilà, c'est vraiment, euh, c'est plus en forme d'essai, ça fait 100 pages, et c'est euh, assez passionnant sur, en fait, pourquoi ce putain d'art, il est dans la rue. Euh, ce qui est intéressant, c'est qu'il revient sur un peu sur l'historique de la naissance du street art dans les années 80, en fait, créer des images, donc de la peinture ou de la photo, c'était déjà redevenu un truc super bourgeois, donc un truc qui vivait à travers les expositions de musées, les ventes d'œuvres, machin. Et en fait, l'art populaire, entre guillemets, on va dire, l'art qui pouvait être créé par... Enfin, il y avait la nouvelle forme de d'art, c'était plus de l'art un petit peu à la Duchamp, tu vois, donc... Des, du, du concept et de l'art contemporain. Après, on peut penser plein de choses sur l'art contemporain exposé <rire> dans les musées depuis 40 ans. Moi, j'en pense plein de, plein, de, plein de choses négatives. Mais. Euh... <rire> Ça s'entendait un peu. <rire> Mais grosso modo, il y a eu vraiment un. Enfin, il y a un gros mouvement dans l'art contemporain qui est intéressant sur notre rapport à l'art et, euh, et qu'est-ce que c'est que tous ces bourgeois qui pompent des concepts à la con, qui réussissent à placer dans des musées et à vendre très cher à la FIAC alors que Alors que euh, les mecs qui peignent et qui ont cette espèce de, de fusion et d'envie euh, critique et ouf à sortir des images et les peindre ou les coller et machin, où est-ce qu'ils sont ces gars-là Réponse, ils ont fini dans la rue, littéralement, car ils ont fini par poser leur art dans la rue.
4: Je sens ton côté punk, tu vois ton côté anti-système ouais. là, qui qui boue un petit peu. Alors moi, fini. ce
3: qui m'intéresse et ce qui est assez euh, assez pertinent dans ce truc-là, c'est moins le côté punk que le côté en fait euh, retrouver retrouver de l'art dans ta vie. Euh, en vrai, le truc c'est que si toutes les œuvres d'art sont dans des musées, euh, et ben ça lieu, en fait, ça veut dire que les gens normaux qui, les gens normaux, les, les classes populaires, les, toutes les classes, en fait, ont plus accès à l'art. faut payer au musée, faut aller, faut avoir un musée à côté de chez toi qui expose des trucs. Et du coup, tu n'as plus accès à l'art. Et de retrouver l'art dans la rue, ça te ramène à... C'est ce, ce qui fait la différence entre entre, je sais pas, entre une démocratie et une dictature, c'est qu'en fait, tu as accès à l'art dans une démocratie, tu vois dans une république. La dictature, c'est le seul endroit où l'art va être complètement une affaire d'État et où tu vas plus du tout en voir. D'ailleurs, ce qui est intéressant, dans son bouquin, il a un exemple assez rigolo en Corée du Nord. Donc évidemment, les gens ne peignent pas sur les murs car c'est fort dangereux pour leur oui. propre survie. Mais du coup, ils, euh, ils rayent les vitres du métro pour poser des tags.
2: Ok. Mmh. Tu
3: vois, donc du coup, en secret ils sont là, ils rayent les vitres. Et euh, du coup, c'est leur façon de poser une petite œuvre d'art quelque part.
2: Attends, j'en profite pour raconter un, un, un tout petit truc trop drôle. Vas-y. Qui est que quand j'étais au Vietnam, j'ai rencontré un Autrichien qui vivait euh, euh, qui vivait en Chine et euh, les <rire> histoires de Kalindi c'est toujours la <rire> meilleure intro putain. <rire> quand j'étais au Vietnam, j'ai rencontré un Autrichien qui vivait en, vivait en Chine et il me disait qu'en Chine. Peppa Pig, c'était hyper subversif et que c'était tellement subversif parce qu'en gros, un jour, je sais pas ce qui s'est passé euh, dans la politique où il y a un type qui a été comparé à Peppa Pig, il l'a trop mal pris, du coup Peppa
4: Pig a été banni de la Chine entière. Donc, Peppa Pig, c'est un dessin animé pour enfants britanniques, je crois, avec ah ouais. une, bah, un petit une petite cochonne euh, de l'héroïne. Et Pig, ça explique voilà.
2: des trucs aux enfants. Euh, ça a un succès mondial. quoi. Oui. Et donc, en Chine, c'est tellement subversif, personne n'a le droit de, de parler de Peppa Pig, de montrer Peppa Pig, euh, d'écouter un truc sur Peppa Pig un podcast, n'importe quoi. Tu n'as pas le droit de le faire. Tant et si bien que les jeunes qui vont dans des soirées underground, ils mettent des masques Peppa Pig et il y en a même qui font tatouer des trucs Peppa Pig et c'est devenu le symbole du truc le plus subversif du monde en Chine. C'est génial. non J'adore cette anecdote. Voilà, c'était mon aparté.
4: Très bonne anecdote, merci qu'elle Ah, C'est drôle. Très bien.
3: C'est drôle, c'est drôle. Et euh, du coup, pour euh, avancer, finir un peu sur ce truc-là. Moi, moi, je suis euh, gros fan en fait de street art et euh, d'ailleurs mon Instagram, avant tout à la base, c'était pour prendre des photos de, <rire> de truc oui. de street art euh, avant de coller Monsieur Chaussette et des photos de Louise parce que ça fait du like. <rire> et <rire> bah, ben, ben, c'était pour ça. Et il euh, y avait un truc que j'avais senti en faisant euh, en faisant ces instagram là mais que du coup j'ai pu vérifier en lisant ce, ce très chouette livre. C'est le côté, euh, c'est le côté un peu. Euh, de, je vais localisé un peu du cru, tu vois, les artistes, les street artists. Mmh. Euh, naturellement, ils peignent euh, un peu plus sur les murs qui sont autour de chez eux. Et du coup, en fonction des différents quartiers euh, de la ville de Paris, mais maintenant, ça s'étend vachement au-delà de Paris et en, en banlieue. En fait, tu vois les zones où euh, les artistes, ils ont tel ou tel type d'inspiration et comment ils s'inspirent entre eux parce que sans doute, du coup, ils se voient, ils boivent des coups, euh, et ils mmh. se papotent. Et du coup, tu as une vraie vie de l'art. En mouvement, en train d'être créé et modifié. Et des fois, tu as des collabs de street artistes. Alors là, c'est le top. T'as. Euh, bon, bref. Et, euh, et ce qui est intéressant, c'est qu'en fonction des différents arrondissements de la ville, tu vas avoir différents types d'art qui vont s'affronter, se mixer, se mélanger, se recouvrir et tout ça. Et que euh, bah, ça ramène l'art à sa vraie vocation populaire qui est regarder des choses belles dans la rue, euh, que ça te fasse réfléchir ou sourire ou euh, marrer et voir comment ces choses entre elles se mélangent et puis finalement euh, se mélangent à ta vision et, et ta pensée de la vie donc pourquoi l'art est dans la rue euh, Donc euh, c'est donc le livre euh, le titre du livre. Moi ma ma, ma réponse c'est parce que tu as besoin de euh, parce que pourquoi l'art est dans la rue pour nous rendre vivants et nous... <rire> je sais pas tu je... chacun sa définition du truc mais moi c'est vraiment ce concept de liberté de pouvoir apprécier découvrir kiffer ou ne pas kiffer euh, de l'art dans la rue. Pour, enfin, pour moi, c'est un truc qui est viscéral dans ce que j'apprécie dans le street art et ce que j'apprécie dans l'art en général. Sauf que l'art en général, effectivement, vu qu'il n'est plus dans la rue, beaucoup moins de liberté à le voir. Ce qui, euh, voilà, ce qui donne tout l'intérêt à ce petit livre, ouais. c'est qu'effectivement, il est dans la rue parce que c'est ça fucking place.
0: C'est
1: C'est ouais, hyper intéressant. Moi, je, euh, mon mec Brice est hyper intéressé par tout ce qui est street art et il a plein de potes qui taguent et qui font des, des pièces dans la rue. Et en fait, c'est surtout aussi moi ce, qui, ce que je trouve trop cool, c'est que du coup on a fait pas mal de voyages. Euh, on était à Berlin notamment et à Berlin, il y a plein de crews de mecs, machin. Et même à Paris, en fait, il y a des artistes qui font plutôt du tag, en fait, euh, qui sont plutôt dans le truc de l'illégalité du coup qui vont taguer des trucs à des endroits les plus randoms du monde et que c'est là que c'est un peu la performance de où est-ce que je vais pouvoir aller sur un train, sur un machin, sur un truc et du coup Brice me fait découvrir plein de choses et notamment il m'avait montré une vidéo que j'essaierai de vous remettre dans les notes du podcast qui est un crew je crois que c'est en Grèce mais bon comme d'habitude j'ai à moitié des infos euh, <rire> qui s'appelle le crew c'est One Up donc ça s'écrit 1 et Up et euh, ils ont euh, fait une espèce de vidéo où ils sont tous dispatchés dans une ville donc il me semble que c'est Athènes euh, et en fait euh, ils sont euh, à plein d'endroits il y en a qui sont sur des toits, il y en a qui sont sur des rails il y en a qui sont euh, un peu es dans la rue etc et en fait c'est une vidéo au drone où ils sont tous... Euh euh, je sais pas, timer pour commencer à taguer au même moment et du coup il y a des one-up partout dans la ville et le drone va de crew en crew où tous les mecs ils sont en train de taguer en même temps le nom de leur euh, de leur, ah, est de trop leur stylé, crew quoi. et en fait euh, à Paris euh, donc euh, j'ai un pote il euh, y a un pote de Brice euh, qui tague régulièrement et donc euh, je vois son nom parfois c'est mais c'est vraiment des tags tout petits sur des trucs de enfin sur des poubelles ou sur euh, des panneaux ou des machins et tu vois son nom je suis là ah t'étais là ah t'étais là ah t'étais là <rire> du coup ça marrant et il y, y a un couple je crois euh, qui s'appelle ether et utah qui sont ultra connus je crois qu'ils sont enfin euh, ils, ils sont étrangers à la base ils sont pas du tout de, de france mais euh, je, je croise plein de leurs stickers dans les rues de paris et aussi parfois des trucs ether et utah en énorme et en fait Brice m'a mis aussi ce filtre-là de voir euh, qui fait quoi, qu'est-ce qui est écrit sur les tags, etc. Parce qu'en fait, c'est ultra intéressant de voir les noms qui reviennent souvent. Euh, par exemple, je pense qu'il y a plein de gens, euh, même si vous y connaissez rien en street art, vous voyez qui c'est Monsieur Chat qui est la, la grosse tête jaune de chat euh, qu'on voit partout, qui était à un moment dans les fonds des vidéos de Norman fait des vidéos, donc euh, voilà. Euh, et du coup, en fait, ce truc-là, tu le vois une première fois, une deuxième fois et tout. Et pareil à Nantes, ça m'arrivait de voir, il y avait un mec qui s'appelait Kin, c'était K-I-N, et toute la ligne de tram, il y avait son truc avec le même bonhomme qui était dessiné et tout. Et du coup, c'est trop marrant aussi de. En effet, il y a ce truc de territoire, je pense aussi. De marquer le truc où t'es passé, où t'étais là et,
2: euh, et, de le montrer aux autres, quoi. Donc, c'est hyper, euh, hyper intéressant. De ouf. Voilà. En tout cas, on notera que Codex Urbanus fait presque partie de ce podcast ah, de manière intégrale. C'est pas l'invite. C'est tout à fait.
3: J'avoue, j'avoue. Mais t'as une histoire un peu marrante parce que y a, dedans, y a tout un passage qui est assez intéressant, justement, sur, euh la comment j'ai comment on va dire la euh, l'officialisation de certains street artists en fait tu vois quand t'es street artiste tu crées de l'art au bout d'un moment tu peux exposer euh, ouais, des sûr. expos par ci par là moi j'ai absolument aucun souci contre ça euh, après il y a des guerres un petit peu entre les street artists sur ce ah truc là ouais, ça, un peu genre euh... qui est qui est underground qui ne l'est pas machin et euh, ce qui est intéressant, t'as une histoire euh, Golri, c'est ta Banksy, il avait vendu son une de ses œuvres Girl with the Balloon, Girl oui. at the Balloon. Donc c'est une petite fille avec un ballon rouge qui s'envole, il a une version comme ça qui a été vendue donc euh, je sais plus, c'était il y a 2 3 mois à Sotheby ouais pour 1 million de dollars et donc au moment où euh, le marteau euh, tape le truc 1 million de un million de pounds, un million de pounds s'est vendu. En fait, il euh, y a quelqu'un qui donc je sais pas qui mais qui a activé euh, un mécanisme qui était dans le tableau et donc l'œuvre qui était dans le tableau euh, s'est fait euh, comment on dit déchiqueter en fait. Elle est descendue dans le cadre et dans, dans le dessous du cadre, il y avait un truc pour déchiqueter l'œuvre et donc elle a été à moitié déchiquetée avant qu'avant qu quiconque ait pu l'arrêter <rire> et tout Dommage. ça quoi. Et euh, du coup, c'est assez intéressant voilà la, la...
4: après, c'est complexe ce truc, parce de, que de, de, de... En fait, elle va valoir encore plus cher, tu vois. Maintenant que, en plus, elle est que à moitié voilà. déchiquetée. Alors, je sais plus, je crois que Banksy a fini par dire est-ce que c'était, Banksy, Banksy, je sais plus. Est-ce que c'était volontaire ou pas que ça s'arrête à la, à la moitié de, de l'œuvre ou est-ce que c'est juste le truc qui a, qui a fini par plus marcher? Mais bon, en fait, si c'est pour dénoncer le fait que les gens mettent un million de livres dans une œuvre d'un gars qu'on sait pas qui c'est et tout, bah, en fait, tu fais ça, et à la fin, elle en vaut 10 millions, tu vois. Parce que maintenant, c'est pas l'œuvre de Banksy, c'est l'œuvre de Banksy qui a été déchiquetée ouais. devant les yeux du monde entier. Donc, t'es là, si c'est une critique du marché, mais que tu rentres dans le marché, tu enfin, c'est compliqué
3: bah après, en soi, après, en soi, c'est intéressant. Après, tu peux pas, euh... sais, tu peux pas, euh tu peux pas juguler la façon dont le marché de l'art va fonctionner avec oui, ou toi ou machin quoi après si effectivement...
4: Bah tu peux ne pas vendre tes oeuvres tu vois, si je sais pas comment oui, ça peux. marche sa vie mais tu peux juste ne pas vendre tes oeuvres et ne pas jouer le jeu du marché mais après t'es artiste faut bouffer tu vois donc...
3: Mais après tu vois c'est ça, c'est que si le mec euh, met en place un truc qui va détruire son oeuvre quand elle va être vendue et que le marché de l'art est suffisamment malade pour se dire ah ça va démultiplier sa valeur bon eh ben, à un moment tu vois, en vrai toi t'as dit ton point, t'as dit bon ben niquez-vous bah, vous avez thune, décidé de merci. nous payer encore plus cher pour vous niquer. Bon ouais, c'est le ouais. problème. À un moment tout n'est pas dans les mains de l'artiste, et qui savait très bien que ça allait oeuvre. coûter
2: plus cher une fois que ça aurait été fait donc bon voilà. Ouais. C'est évident, il est pas débile, il connaît Chouf, les codes bah. du truc, tu vois. C'est un mec qui fait ça depuis des années. Euh, bien sûr ouais. C'est le pont euh, de ça donc euh... Non mais ce que je veux dire c'est qu'il est, qu est pas, il sait très bien ce qu'il fait mon ami. Mais oui là,
3: mais tout. du coup c'est ça, ça aussi où je veux en venir, c'est intéressant de voir qu'en fait un marché est tellement perdu qu'à la fin ils disent Ah bah il a fait ça, bah du coup ça doit être encore plus ouf, on va le payer encore plus cher alors qu'en vrai il a genre euh, il a défoncé son œuvre d'art. Okay, ouais mais c'est
4: d'autant plus une œuvre ok. Mmh, mmh, ouais, c'est de l'art sur de l'art ouais, donc ouais. c'est deux fois bah après, après voilà c'est ça, ça tu peux, au, après, le
3: truc peut tourner en boucle euh, <rire> mon message versus ce qui est devenu, qu'est-ce qu qu'on fait, où est-ce qu'on va
4: merci
1: chers amis de nous avoir écoutés écouté laisse-moi kiffer jusqu'au bout euh, ça nous a fait très plaisir d'être avec vous n'hésitez pas à vous abonner à ce podcast à mettre des notes et des avis sur iTunes car c'est la meilleure chose à faire si vous nous aimez bien et vous pouvez aussi nous retrouver sur Youtube on vous aime, envoyez-nous des messages euh, et faites-vous des bisous entre vous et surtout d'ici la prochaine fois je salut non <rire> <rire> non 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 no.